0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
1: Ja, godmorgen. Så er vi i gang igen mandag den 24. oktober. Det her er herrens år 2022, og vi er ved at sætte slutspurten ind. Valget det nærmer sig med hastige skridt, og jeg kan godt love for, at der kommer til at være virkelig gang i den, denne her... Uh, det er nu de aller sidste skyts, de, de skal sættes ind. Så det, det bliver en sjov uge at sende radio, det er jeg helt sikker på. Og vi starter egentlig også i politikens verden, fordi, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, kan jeg kalde det sådan en, en skattejagt, vi sætter ind på en eller anden måde her til morgen, fordi øh, vi vil gerne finde det parti, som ikke vil ændre politikernes lukrative pensionsordninger. Det er sådan, at det måske ikke er så nemt lige at finde det parti, fordi sådan officielt, så vil de gerne ændre det her. Men der sker bare ikke så meget. Helt tilbage i 2014, der blev Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, konservative og SF nemlig enige om at viderelæse. Kommissionen den skulle kigge på, hvordan politikernes pension kunne falde, og partierne de lovede hinanden at følge de her anbefalinger. I 2016, altså to år senere, der var kommissionen så færdig med sit arbejde og kom frem til, at pensionen skulle nedsættes mod, at politikernes årsløn tilsvarende hæves. Så altså. Mister lidt, men får lidt i 2019. Politikerne de får i dag, otte år efter arbejdet her, begyndte den samme pension som dengang. Så så vidt jeg ja, sådan kan ses, er der egentlig ikke sket noget som helst. Godmorgen Tom Stadelsen. Nej, du er ikke med. Du er tilgængelig folketingsmedlem på Venstre, når du kommer på på, øh, på telefonen, og det er dig, jeg gerne vil tale med. Thomas Dalensen her, han, øh, han er jo med, man kan sige, han er jo repræsentant for Venstre. Og Venstre har jo, som jeg lige nævnte her, altså socialdem ligesom Socialdemokratiet, radikale, konservative, SF, ligesom øh, valgt, at øh, man skulle følge denne her kommission. God Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Det kan jo sådan undre lidt, når man Læser, læser lidt op på det her. Altså, I ville jo gerne følge den her kommission, så var arbejdet færdigt. Pensionen skulle nedsættes mod politikernes årsløn, tilsvarende hæves. Men det er jo bare sådan, at øh, pensionen ikke er blevet sat ned. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt, ja. ja. Hvordan kan det være?
2: Ja, det ja, der er et godt spørgsmål. Altså, vores holdning er jo, at man bør øh, få lavet nogle mere ensartede regler om arbejdsmarkedsvigår. Derfor var vi jo flere partier, der gik sammen og fik lavet den her vedlagskommission. Øhm, og øh, så har problemet jo været, at, øh, at øh, det er jo sådan set Socialdemokratiet, som øh, at de aftalerpartier øh, der er med, øh, ikke ønsker at lave om på den, øh, når det så kommer til stykket. Så, så, så det er derfor, at den ikke er blevet til noget. Det er Socialdemokratiet, radikale Venstre og Æh, SF og, og konservative øh, og Venstre, der har lavet den her aftale om Vederlagskommissionen og, og, øh, og der har man simpelthen ikke kunnet se enighed øh, på, på bagkanten her
1: Nej, fordi altså jeg stillede det øh, åbningsspørgsmål, som lød hvilket parti er det, som ikke vil ændre politikernes lukrative pensionsordning for det er jo svært at finde nogle sådan officielle udmeldinger omkring det har man ikke lyst til, men du siger så er det socialdemokratiet, at det hvad baserer du det på?
2: Jamen det er jo, når vi øh, også aftaler partier, øh, har stukket hovederne sammen øh, her efterfølgende, øh, så har, har Socialdemokratiet jo sagt, at, øh, at øh, det er de ikke parat til.
1: Okay, så det er sådan helt øh, sort på hvidt at fået, få fået det at vide, at der er ikke noget at gøre?
2: Ja, altså det, vi, vi øh, gruppeformand øh, for de her partier øh, har haft, på den her sag, og, og der øh, må vi jo så bare konstatere, at socialdemokratiet er ikke parat til at, at følge at kommissionens anbefalinger, og dermed få lavet om på den her øh, ordning på nuværende tidspunkt.
1: Okay, fungerende politisk ordfører for netop S, Pernille hun har hun er ikke så vild med det der med at skulle øh, placere en eller anden abe, og hun siger også, at, øh, at det er forkert ligesom at pege fingre og sige, at det er dem og dem, der har... Skylden, så udtaler hun også, at øh, omvendt der kan man sige, at ingen af de tre partier lykkes med at stille et forslag, der er flertal for. Er det rigtigt? Altså kunne I også have gjort mere?
2: Jamen altså, ja, det er jo korrekt, at de, blandt de partier, så er der så lige pludselig et parti, som, som ikke vil følge kommissionen længere. Der er også et parti, som siger, at man skal... Øh, forringe øh, øh, lønnen, øh, øh, skære ned på, på politikere løn også øh, endnu mere øh, og fjerne pensionen. Og, 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 og derfor så er det korrekt, at lige så strider det i alle retninger. Og derfor så er mit tak også på det, at jeg tror, skal det her nogen blive en realitet, så bliver vi nødt til bare at sige, at vi følger Vøderlagskommissionens øh, anbefalinger.
1: Okay. Jeg synes fordi altså tilbage der i 2016, som jeg husker det, så det her med med lønstigningen, det blev talt, talt som et uh, generelt problem for partierne, og de begyndte også at tale om politikerledet, hvorfor er det de skal have mere osv. videre. Jeg synes dog den måde du sagde forring lønningerne på, der var det lidt ladet, som om at det synes du egentlig ikke var en god idé.
2: Nej, altså jeg synes at øh, man skal lave et øh, lønsums nulsumsspil, ligesom vedlagsmotionen har lagt op til. Må man sige, at samlet set, så skal der ikke øh, flere penge til, eller færre penge til. Vi skal bare lave en ensartning af øh, det øvrige arbejdsmarked, sådan at politikernes lønninger de bliver øh, gennemskuelige øh, og, og mere normaliseret. Og det øh, har vi også kun en interesse i, øh, i venstre. Og derfor så øh, er det altså, at vi følger ved at læse kommissionens
1: Okay, men Thomas Daniels, nu skal jeg lige, lige forstå, hvor, hvor langt du ligesom er villig til at gå for denne her øh, pension, altså øh, for den ned. Jakob fra SF, han, øh, han har sagt, at de i SF godt kan gå med til, at øh, politikernes løn stiger, hvis altså pensionen falder. Men jeg kunne så godt tænke mig at vide, om nedsætningen af pensionen så er så vigtig for Venstre og for dig, at du også ville gå med til en eventuel aftale, hvor din løn så ikke stiger. Altså, ville du kunne tage den hele pakke?
2: Den hele pakke?
1: Ja, det er jo en, en mulighed, at, at der er ingen lønstigning, og der er en øh, markant nedsættelse af pensionen.
2: Ja, det er det, vi siger, at det, det hænger jo ikke øh, rigtig sammen. Så skal vi lave den her øh, model, hvor vi skal kunne nå frem til en eller anden form for enighed, jamen så bør vi følge vederlagskommissionens anbefalinger. For ellers så kan vi diskutere øh, fra i dag og i al øh, evighed om, Øh, enkeltpersoners øh, forhold, som har øh, måske, øh, i dag, der kan man så bruge statsministerens eksempel, som har optjent en stor pension. Hvad sker der så lige i statsministerens tilfælde, hvis nu man følger Væredagskommissionens anbefaling? Øh, og og hvis, jeg tror ikke, at problemet vil være så stort, hvis man bare talte om, øh, at man startede på en frisk, så det var alle nye folketingsmedlemmer. Men, men det kan man nu engang ikke, fordi man kan jo ikke uh, lave om på det, som der er optjent. Uh, og jeg tror, det er der, at, uh, at kernen er uh, i det her spørgsmål, at, at, at der er et eller andet frygt for, for de folketingsmedlemmer, som måske har siddet i folketing i 20 år og har optjent en hel masse pension. Uh, skal de så uh, uh, have nogle særligt lukrative forhold? Uh, så så, så der kommer et eller andet skæringspunkt, hvor man bliver nødt til at enten bare sige, jamen det er sådan, det er, for vi nogensinde får lavet det her om fremadrettet. Øhm, og, og, og det er sådan set det, som vi lægger op til.
1: Okay, nu er Vederlagskommissionen jo kommet med en anbefaling, og det er jo trods alt en anbefaling blot, altså ikke noget, man skal følge til, til punkt og prikke. Det er derfor, jeg lige vender lidt tilbage til det her med, altså hvorvidt det ikke er muligt, at man både får øh, nedsat pensionen og får... Øh, gjort, at man heller ikke stiger i, i løn. Altså, er det virkelig en umulighed, eller er det bare fordi, du synes, det dybest set er forkert?
2: Øh, jamen, for det første, så jeg synes, det er forkert. Mm. For det andet, så vil jeg ikke kalde det et kompromis, så det jeg jo bare øh, kalde det at, 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 at fjerne pensionen.
1: Mm. Hvorfor er det forkert?
2: Jamen, jeg synes ikke, at folketingsmedlemmerne samlet set, tjener øh, for lidt. Jeg synes egentlig, at øh, lønnen er, øh, er god, som den er, men jeg synes, at der skal være gennemskuelig. Jeg synes, der skal være åbenhed om den, øh, og, og jeg kan ikke forstå, at man skal have de her øh, særlige vilkår. Så, så derfor så, øh, mener vi, at, øh, at man bør følge vedlægskommissionens anbefalinger, altså at lønnen den bliver øh, sat op øh, mod, at pensionen den bliver Øh, en mere almindelig hvor ja. som du selv indbetaler til.
1: Okay, så er du meldt klart ud her, Thomas Danielsen. Vi må se, hvad der sker, eller om der sker noget. Du er folketingsmedlem for Venstre. Tak, fordi du er med her til morgen.
2: Selv tak. God dag.
1: Ja, og så blev klokken 10 minutter over 7. Også godmorgen til alle lyttere, der skriver. Der kommer kommet masser ind her. Fra Jane, Jacob, Bettina, Dan, Maja, de skriver alle sammen: God morgen det er dejligt. Jakob Larsen skriver også: God morgen, du ser fresh ud. Det ved jeg ikke, om det er en men øhm, jeg, er i, jeg er her i hvert fald. Og øhm, som sagt det er klokken 10 over syv, det er en i morgen, du lytter til. Og lige om et øjeblik, der kan du høre René Ressensen tale, han er medlem af Dansk Folkeparti. Og øhm, vi fik egentlig bare lyst til at tale med, med René, fordi at, øh, der har været nogle målinger i forhold til øh, Dansk Folkeparti, som ikke har set så gode ud. I sidste uge, der var der en voksmetermåling på øh, 1,8 procent af stemmerne, som vil sætte kryds ved øh, partiet. Ifølge seneste opinionsmåling, så står Dansk Folkeparti dog til 2,4 procent af stemmerne ved det kommende folketingsvalg, og vil altså komme over denne her famøse spærerense. Men vi kan godt blive enige om, at det ikke ser sådan helt vildt godt ud. Er det ikke i orden sigerne? Det kan man godt sige. Godt. Så har, vi, så har vi i hvert fald et godt sted at starte. Ja. Vi, og det her med, om I lige ligger under eller over spæregrænsen, det er sådan det er omkring de her målinger, og meget kan ske i valget osv. Men alligevel. Ja, ja. Ja, ja, men vi tager den bare. Præcis. I må jo have en eller anden klar strategi for, hvad I gør for netop at komme over denne her spæregrænse. Kan du løfte lidt sløret for, hvad den strategi er her den sidste uges tid?
3: Nej, altså vi laver ikke så meget om på det. Jeg tror, man skal passe på med, hvis man sådan går og laver politik på grund af, af meningsmålinger, så tror jeg, man kommer galt sted. Altså vi har jo vores holdninger, øh, og vi har jo fra starten af sådan sagt, hvad er det, vi gerne vil, vil tale med vælgerne om? Øh, og det, vi er kommet til nu, vi vil meget gerne tale med vælgerne om, omkring det her med, med pensionsalder, hvor vi jo siger, at øh, vi gerne vil have pensionsalderen stopper ved, ved 70, fordi at... Øh, vi tror simpelthen ikke på, at hovedparten af danskerne de vil være på arbejdsmarkedet, når de er 72 og 74. Så, øh, så den debat vil vi gerne tilhætte til det sidste, også fordi for at få de andre partier på banen. Og at begynder også at hjælpe lidt på det.
1: Okay. Føler du, at det er noget, der sådan er kommet, det ved jeg ikke, bredt nok ud?
3: Nej, det er jo det, der altid er svært med politik. Uh, nogle gange så skal man jo sige sin politiske mærkesag så mange gange, som man næsten selv er ved at blive træt af det, mm. før det sådan set er kommet ud alle steder. Men det er bare en vigtig debat. Det er 42 milliarder faktisk, som vi taler om, hvor man kan sige, de andre partier siger, at ja, det er måske lidt økonomisk uansvarligt at sige, at pensionshederne stopper ved 70. Men det er det vel egentlig også, hvis man bruger 42 milliarder af det. 42 milliarder, som måske slet ikke er der, fordi at danskerne alligevel går på pension, tidlig pension eller pensionerer sig selv, fordi de har lavet gode opsparinger. Så det her det er en utrolig vigtig dagsorden, både for den enkelte dansker, men jo også for samfundsøkonomien.
1: Okay, og du er jo finansordfører i Dansk Folkeparti, så øhm, du skal selvfølgelig også styre på det med, med, med tallene. Kan du lige igen forklare mig, hvordan, øh, hvordan det er sådan rent økonomisk øh, giver mening det
3: Jamen det gør det, fordi når man har lavet en aftale, som vi jo er en del af, hvor pensionsalderen hele tiden hæver sig, i forhold til at man skal have 14 et halvt år på pension, altså efter man er gået i pension. Så når gennemsnitsalderen stiger, så stiger pensionen. Det har jo sådan set været en meget god regel. Det vi så kan se, det er, at vi jo i 2025, der skal vi tale om at hæve pensionsalderen igen til over 70 år. Det ønsker vi ikke. Hvis man ikke gør det, så siger Finansministeriets tal, jamen hvis folk så går på pension, så er de jo ikke ude på arbejdsmarkedet og producerer en hel masse ting, som vi kan beskatte. Så mister vi 42 milliarder. Vi siger modsat. Jo, men hvad nu hvis danskerne siger, jamen så har jeg jo været på arbejdsmarkedet i 42 år. Så går jeg på tidlig pension, også den såkaldte arne. Eller man er sådan set ved at blive slidt op, så går man på seniorpension. Eller hvis man har en, en god indtægt, så har man sparet op og siger, men det der med pensionsalder, det klarer jeg selv i forhold til mine, til mine private udbetalinger. Vi tror simpelthen ikke på, at hovedparten af danskerne de vil arbejde, når de er over, over 70 år. Og hvis de ikke gør det alligevel, så har vi ikke de 42, 42 milliarder. Men politikerne bruger dem jo nu. Altså det, man kalder strukturelt. De bruger jo fremtidens penge, uden de måske er der. Så vi synes, det er jo økonomisk ja. øh, rettidig omhovedet.
1: Men hvad med ærnepensionen? du lige nævner her? Ja. Er du, øh, er du tilhænger?
3: Ja, absolut da. Det ja. Vi har selv været med til at
1: indføre den. Men det er også, øh, det, det, er det, er også det, jeg tænker, Fordi nu taler vi også lidt om, hvad, øh, hvad Dansk Folkeparti ligesom øh, kan gøre, ligesom også måske for at få lidt mere vælgetilslutning til øh, igen, ligesom i de gode gamle dage. Men alligevel, sådan noget som agnepension, og helt generelt pension har jeg, nu sidder jeg bare helt personligt og taler her, med lidt en idé om, at er en svær en at sælge, og sælge godt, fordi at netop agnepensionen har fyldt så meget, og der står altså bare, om med ved det eller ej, et stort S skrevet ud for det.
3: Jamen, jeg tror altså også godt, at danskerne ved, at øh, velfærd koster penge, og, og man, man kan ikke bruge penge, man ikke har. Det tror alle danskere, de oplever deres egen økonomi, og det kan staten altså heller ikke. Den regering, vi har nu, de kører med et minus på finansloven frem til 2030 på en halv procent. Det vil sige, at vi køber velfærd for lånte penge. Det kan vi ikke blive ved med. Og hvis der så ligger sådan en bombe... Efter 2040 med, at man regner med, at hovedparten af danskerne, de vil være på arbejdsmarkedet, når de er 72 og 74 år. Altså hvis du er født efter 96, så er din pensionsalder 74 år. Og hvis man regner med det, og det kommer til at ske, så bliver der jo en enorm opbremsning. Og så kan det godt være, at jeg ikke er politiker i 2045, men jeg synes, jeg har et ansvar for, at jeg kan ikke træffe nogle beslutninger nu, hvor jeg forventer, at der kommer nogle entingskilder. Hvis jeg godt ved, at de faktisk ikke rigtig kommer, det kan vi simpelthen ikke være bekendt, og derfor bliver vi nødt til at tage den her debat nu, sådan så velfærdssamfundet, det også kan bestå, også når vi ikke er der.
1: Okay, noget af det, I har fokuseret meget på i, i den her valgkamp, det er i hvert fald det, sådan har set på sociale medier, det har været sådan en, hvad skal vi sige, en skærpet tone over for, for indvandrere, migranter, hvad det nu kan være, med sådan nogle meget dramatiske videoer med burkaklædte folk, der også har været den her snak om, Beduiner, hvis man besøger et dansk hospital osv. Den taktik, har den, øh, har den virket?
3: Vi har faktisk ikke kørt denne slags videoer. Det var sidste valgkamp, at den slags videoer... Arh, det, der det, har der været kørt. nogen? Vi har ikke haft de der videoer i forhold til meget burgeklædte folk. Vi har faktisk haft meget fokus på, hvad hedder det, på velfærdsdelen. Vi har også meget fokus på, på ældre. Og vi har faktisk også haft meget fokus på uddannelse. Derfor er det faktisk sådan, så at... Øh, Næsten 20 procent af en ungdomsårgang de får ikke sig en øh, ungdomsuddannelse efter en øh, grundskole. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså hvis vi stadigvæk skal være en af verdens rigeste samfund, øh, så skal vi også være, være nogle af de dygtigste. Og det kræver også, at der er mere fokus på uddannelse. Så vi har faktisk lagt stilen om, men vi har også fået en anden formand, og vi er jo en anden gruppe. Øh, og vi udvikler os også som parti på en anden måde nu, end vi tidligere gjorde. Vi har ikke den samme hårde jobstyring, hvor der er en person, der der, hvad skal jeg sige diktere det hele nu, vi er flere om at beslutte det. Det synes jeg er ret dynamisk at, at give noget
1: nyt. Okay. Det går undre lidt, det du siger her, René Ressensen. Altså, det er jo ikke mere end at gå ind på Dansk Folkeparti's Facebook-side, så er det, fra den 17. september, så er der en video, der hedder, vi skal sætte danskerne først hvor ja, ja. Midsmit går rundt i sådan et boligkompleks, og man ser dramatiske scener fra, øh, fra, fra ghetto områder og... Øh,
3: Ja, det er også en del af Dansk Folkeparti's DNA, og det er det absolut stadigvæk, det er jo, at vi holder fast i danske værdier og danske traditioner, og vi ønsker jo at bremse for muslimsk indvandring. Men, men vi har også behov for os at sige, at det er, jo, det er jo en del af den politik, og vi er det eneste jo, der har, har kørt det. Man kan også se nu, I Augen står og klipper sit hår af og siger jo, at uh, tørklædet er et totalitært uh, symbol, og det undertrykker kvinder. Hallo, det har vi sagt i 27 år, og folk har hånet os for at sige det. Det er endda været racistisk at sige, at tørklædet er et uh, undertrykkende symbol for kvinder. Og nu fordi Iran der kæmper kvinderne for at få det af, så er alle pludselig enige med os. Altså, jeg synes simpelthen, det er, det er frygteligt, at det, det er følelserne, der driver det i stedet for, det har været, været de her kvinders og deres uh, undertrykkelse. Så der står vi fuldstændig fast på, at det vi mm. mente for 27 år siden, det mener vi stadigvæk. Nu er der heldigvis nogle flere som kommer, øh, kommer over og også synes, det er en god idé, men det bliver lidt falsk, ikke?
1: Jo jo, men, <laughs> men, men det er jo også øh, dybest set øh, altså en falsk præmis, du sætter op her. Jeg ved ikke, en præmis, hvad vi nu skal sige. Altså det med, at du siger, at de øh, at fokuserer på mange andre ting, øh, blandt andet det øh, sundheden og pension, alt det her, vi lige har talt om, og så siger du, at de ikke har lavet de her kampagnevideoer, de var fra sidste valgkamp. Altså, vi skal sætte danskerne først kampagnen, der ser du burkaklædte kvinder. Og du ser øh, det, vi kalder for, for mørkemænd og så, videre. så de kampagner er jo lavet. Jeg siger jo ikke, at der er noget galt i at lave de kampagner, men det er bare forkert, at du siger, at de er lavet.
3: Nej, det er da rigtigt. Altså, det, der er vigtigt for os, det er jo også, at, øh, at hvad skal man sige, fundamentet er der, og de ting, som vi står for i forhold til det, men det er jo også vigtigt at sige, at der også øh, er alt det andet, mm. øh, som, som Dansk, Dansk Folkeparti er et rigtigt parti, vi er ikke et øh, protestparti, vi er ikke et parti, der kun har en dagsorden, som hedder klima eller hedder udlændinge. Vi har nogle ting, som vi synes, der er vigtigt, og så skal man selvfølgelig, for os er udlændingepolitikken jo enormt vigtig, og det er den selvfølgelig fordi, at hvis vi først har et multikulturelt samfund, når vi mm. først har fået lavet det om, at svømmehallerne er for kvinder om tirsdagen osv., osv., så har man jo tabt. Altså det kan man ikke rulle tilbage igen, så derfor betyder det meget, men det gør alt det andet også, og det har vi selvfølgelig også haft et behov for at, få, at fortælle danskerne.
1: Finansordfører i Dansk Folkeparti, René Christensen, jeg slipper dig igen, og så vil jeg jo. ønske dig en god mandag.
3: Tak for det, og tak fordi flere måtte være med. Tak.
1: Alright. Så vi går i gang. Klokken er 7.20. Vi har et, øh, lad det for et mindre tema her til morgen. Øhm, nu kommer lidt kontekst her. Fordi det er sådan, at... Øh, Stramme regler og uvidenhed betød, at en hjælpepulje på 100 millioner kroner simpelthen ikke kunne nå frem til udsatte borgere. Det her, det var meldingen fra flere kommuner, da DR de kunne fortælle, at der kun var blevet søgt for lidt over 1 million kroner af puljen. Altså 1 million ud af 100 millioner, det er jo trods alt ikke ret meget. Københavns Socialborgmester Karina Vestergaard Madsen, hun fortalte til DR, at et af problemerne ifølge hende, det var, at lovgivningen sagde, at der kun kan give støtte til uforudsete udgifter. Og åbenbart, så er hverken forhøjet el, bolig eller varmeregninger, noget man regner som såkaldt uforudsete udgifter. Det her, det mener lægter i socialret Eva, Nav og Jensen, simpelthen er forkert. Og heldigvis, så taler vi med begge kvinder senere i løbet af morgenen. Vi taler altså med Eva, Nav og Jensen, op efter det, så har vi øh, socialborgmester Karina Vestergaard massen med. Og det spørgsmål, vi jo vil stille, det er sådan store forkromede spørgsmål, det er, hvorvidt kommunen svigter udsatte ved simpelthen at tolke lovgivningen forkert. Fordi det, der er med det her, så kan man sige, det ser lidt skidt ud, at der kun bliver brugt en million ud af de 100 millioner kroner, men der er jo virkelig også noget konkret i det her. Det er jo udsatte borgere, som simpelthen ikke får de penge, den hjælp, det de har brug for, og hvis det her er det skyldes, at det er et eller andet med, at man ikke helt kan fundet af at tolke lovgivningen rigtigt, eller det er noget papirarbejde, der er gået galt, så er det jo sådan en mindre skandale. Men det er i hvert fald det, vi åbner op for øh, senere på morgen. Så har jeg også lige et par nyheder, vi lige kan få med her. Radikale vil bruge milliarder på hurtigere fjernvarme og varmepumper. Høje priser på energi koster mange familier dyrt, og samtidig så er den grønne omstilling af opvarmning i private hjem gået i stå. Det mener de radikale, som mandag, altså i dag, klokken 12 præsenterer. Nej, undskyld, præsenterer 12 tiltag, var. Der skal sætte fart i skiftet fra sorte til grønne varmekilder. Vi vil i gang sætte en egentlig krisindsats med samme tilgang, som vi gjorde da Coronaen ramte. Det skal bidrage til, at 400.000 flere husstande får fjernvarme og varmepumpe i stedet for naturgas, olie og trappeller i stedet senest i 2025. Det er. Der er mange tal her. Det er 315.000 flere, end hvis vi ikke gør noget ekstraordinært, siger den radikale partiformand Sofie karsen Nielsen. Ambitionen er også ifølge Sofie karsen Nielsen, at allerede inden udgangen af 2023, så skal 125.000 danske husstande kunne frigøres fra naturgas, olie og træpiller. Det er det her, men det er også sjovt det med radikale... Jeg ved ikke, om det er sjovt, men det er ret tydeligt, at de har en ny ting, de kører her den sidste del af af valgkampen med Lidegård også var ude med det. Altså det med, at den her ekstraordinære indsats, man gjorde ved corona, hvor man ligesom øh, nærmest satte alt på, øh, på standby, smed om havde hænderne, og så sagde, nu er det kun det her, vi fokuserer på. At de mener, at situationen er derhenad. Og derfor så skal vi gøre noget lignende. Det er altså det, de kører i den sidste del af valgkampen. Det er ret tydeligt, at det er et, et budskab, de gerne vil have noget mere bredt ud. Altså krisen, vi har lige nu, den skal tages vel sagtens. Nærmest lige så seriøst som øh, hele covid-19-tingen. Jeg har om vi lige skal have Jens, øh, Jens Rude på. Han er løsgænger, der ikke stiller op til øh, Folketinget. Og derfor har vi også gjort ham til... Øh, politisk kommentator her på Den uafhængige. Det er en rolle, han er klædt godt ind i, Jens Rode. Og det gode ved Jens Rode, det er også, at ja, netop fordi han jo ikke sådan har et eller andet parti, som han, øh, han skal tale ud fra og for, så, øh, så er han også bare god til at tale rot for udsødet. Det kan vi jo godt lide her på, på Den uafhængige. Og her til morgen, der har vi tænkt os at komme ind på Moderaterne. Altså Moderaternes rolle i dansk politik. Fordi ifølge seneste opinionsmåling, så står de altså til at blive landets tredje største parti med 9,8 procent af stemmerne. Det skal selvfølgelig, for at citere Lars Løkke, tages med et grænsealt, Men det er trods alt næsten en tredobling på de to en halv uger, som valget har stået på. Samtidig så ser Rød Blok ud til at have et stort forspring med syv mandater mere end Blå Blok. Så er der er meget, der tyder på, at moderaterne de har en stor rolle at uh, spille. Godmorgen Jens. Godmorgen. Jeg sidder også og tænker, Jens, øh, ja, en stor rolle at spille, og der er rigtig meget hype lige nu og Moderaterne, særligt Lars Lykke. Men her, øh, når slutspurten bliver sat ind, det vil vel også nu, at man begynder at gå efter stroben på Moderaterne?
4: Ja, men det har vi jo kunnet se de seneste dage, ja. øh, at der bliver lagt sømmotter ud foran hans bil. <laughs> øh, og øh, når, øh, jeg kan jo sige, at Socialdemokraterne kører jo sådan set øh, en valgkamp, hvor man sådan kører i fast og stabil øh, fart. Det går sådan set fint. Men man mærker uroen, der er rettet, når man øh, ser, at øh, man sender øh, Folketingets formand, Henrik Dam Christensen, ud i en udrykning for at kritisere Lars øh, det, det er jo ikke tilfældigt, at man, øh, at man gør det. Og vi ser det fra Venstre, og nu kommer også alle historier om hans kandidater osv. Og, og det skal blive spændende. Jeg at følge det i den sidste uge, hvilken påvirkning det får. Men det skal også blive spændende øh, at se, hvilken betydning det har, at Lars Lykke jo meget eksplicit
1: mm.
4: har sagt, at han vil have Mette Frederiksen i en regering. Og det betyder altså, Mette Frederiksen for øh, branden. Øh, hvor, øh, hvor meget kommer det til at koste i den. Øh, skal vi sige, i det blå segment af han vælger. det, synes jeg, er, bliver spændende at se, og det ved vi jo først her om en uges tid.
1: Jeg var ret overrasket over, at han, øh, han meldte det her ud. Nu skal jeg lige sige at, øh, at det, han sagde, så vidt jeg husker, det er jo ikke, fordi det blev taget ud af kontekst, men det blev også slået måske mere dramatisk op. Øh, altså, det er jo ikke sådan, han siger, at han vil kun... Øh, i en regering med de Frederiksen er med, så vidt jeg kunne forstå. Altså, han ligger stadig op, op til, at meget kan ske på, på valgnatten og i forhandlingerne osv. Men trods alt alligevel, den her udtalelse, som du også nævner her, jeg sad og tænkte, det virker på en eller anden måde sådan lidt, måske lidt dumt, fordi at, øh, det gik jo ret godt med at, at gøre det andet.
4: Jamen, for at være ærlig, så <laughs> jeg skrev til Lars ja. og spurgte, om det nu også var klogt, <laughs> om det var gennemtænkt. Det han, det han har lavet og øh, måske jeg ikke reparerer hvad han, hvad han, hvad han svarer men jeg var, jeg var fuldt lige så overrasket som du fordi en ting er jo at man spiller pokerspillet og det spiller han jo fantastisk godt Ej, og han har han? også en kæmpe ja. fordel i at vi har en valgkamp der ikke handler om en dyt for at sige det lige ud øh, og derfor bliver Lars Lykke i sig selv den gode historie ja. han har spillet det spil fantastisk godt hvor han jo så et skridt videre, og det er et sats, fordi der er jo vælgere i blå segment, som Lars typisk tiltaler.
1: Mm.
4: At, at øh, der jo ikke kan fordrage vores nuværende statsminister, og ikke vil have vores nuværende statsminister. Og derfor skal det blive spændende at se, om der kommer en sivning eller om han så er i stand til at samle det op øh, andre steder. Fordi en ting er, at han følger en logisk konsekvens mm. af det, han rent faktisk mener. Lars Lykke mener, helt af et ærligt hjerte, at hvis man skal lave langtidsholdbare reformer i det her land, så er man nødt til at have socialdemokraterne med, fordi ellers sidder de bare på hænderne, når de er i opposition. Den analyse har han, og kan han have ret i, meget langt hen ad vejen. Men der er en kæmpe forskel på og så have, skal vi sige, en, en uudtalt logik, og så en meget eksplicit logik, som han jo lige pludselig har skiftet til, ved så øh, markant at sige, at Mette Frederiksen skal være med i en regering. Mm. Det er interessant. Det er virkelig interessant at se, hvad det, hvad det giver af reaktioner i vælgerhavet.
1: Øh, og du kan ikke bare sige lidt, lidt om, hvad han, han svarer dig? Kan du ikke sige på en skjult måde? <laughs> nej, <eller. laughs> giv, nej ja, men
4: jeg, 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 Lars Løkke ved godt, øh, ved godt, hvad han gør. Øh, og, og, øh, og det interessante ved Lars Løkke er jo sådan set, at han jo øh, følger terræn og ikke kort. Han er ikke typen, der lægger de store, langsigtede strategier, øh, fordi det interesserer ham, ikke? Mm. Han øh, aflæser øh, kortet, og han må jo have aflæst et eller andet her, siden han melder ud, øh, som, øh, ja. øh, som han gør. Og det er måske det, at der er skal vi sige, nogle, nogle løst hængende stemmer i, uh, i det radikale segment, fordi det går så mm. industrielt dårligt for radikale venstre i deres valgkamp.
1: Ja, men at det her så også, fordi nu, er altså meget snak med Lars lykke, det går jo også på kritikere Lars lykke siger, hvor meget kan vi egentlig stole på ham? Og hvis han nu stod med muligheden for at på en eller anden måde at give blå blok magten, så frem at han så vil blive statsminister. Vi er virkelig ude i, i, i tænkte eksempler her, men så ville han kaste over det også, og så måske tænke at støje med, fordi hvad fanden, det handler om magt øh, alt sammen. Men er det her trods alt for dig at se sådan en ret klar indikation af, at alt det snak, der lige pludselig har været om ham som mulig statsministerkandidat, det kan vi godt øh, begrave helt?
4: Jamen Lars Lykke kommer ikke til at indgå i en regering med... Inger Støjbær eller øh, nogle af de to andre højrefløjspartier. Det tror jeg er godt at skrive under på. Det kommer ikke til at ske. Okay. Det, tror jeg simpelthen ikke. det tror jeg simpelthen ikke på. Der kan man godt stole for. Altså, når man taler med Lars, så er det hans inderste overbevisning. At, altså, og det er jo det der med at have mærket det på sin egen krop. Fordi det kan jeg jo selv huske. At jeg, øh, hvordan, når, når man har mærket på sin egen krop, at man begynder at blive trukket rundt, af nogle partier ude på højrefløjen øh, og kommer til at sælge for meget ud, mm. så kommer der jo en refleksion, når man kommer ud af magten og kommer væk fra den, hvor man så øh, kigger sig selv i spejlet og, og, og finder ud af, at der var nogle ting, man gjorde, som man ikke kan lide. Og den, jeg, jeg tror ikke, han har lyst til at gentage, øh, gentage det. Og derfor er jeg ret overbevist om, at Lars Løkke Rasmussen øh, ikke, at man i den sammenhæng i hvert fald kan stole på, at han kommer ikke til at indgå i en regering, hvor ingen støjklart kan lide det
1: varme, eller om mm. den vil I have ved et blå blok noget. Ifølge partileder for LA, Alex Vanopslag så ser det ud til, at valget er tabt for, for blå blok. Det er jo en ret sådan bestand analyse. Er du, er du enig i det?
4: Øh. Det er ikke over. Vi tænkte, hvad Lady sings, og det skal man altid huske på. Altså for, 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 for socialdemokratiet handler det selvfølgelig om at komme igennem den næste uge uden at lave fejl. Mm. Altså nu, nu nu får vi sådan skal vi sige, nu, jeg tror vi kommer til at se som et uh, som et Mats Villander spil fra socialdemokratiet, den gamle tændingsspiller, der altid stod bare nede ved baglinjen og lod alle de andre komme med angrebsslagene og så stod han sådan set bare og parerede dem og spillede kedeligt tennis. Jeg tror, det er lidt det samme, vi kommer til at se Socialdemokratiet gøre i den kommende uge. Og så håber man bare på, at Blå Blok bliver ved med at fejle. Og det må man sige, at der skal jo et eller andet drastisk til, hvis de blå partier skal kunne løfte sig. Fordi det er jo også en del af succesfortællingen for Lars Løkke Rasmussen. Det er jo, at man jo i høj grad vinder på andres fejl, Ja. og Lars Løkke Rasmussen har i den grad vundet på, at kunne udvise en tyngde og en professionalisme i øh, debatter, i, i sine optræderne generelt, i forhold til de øh, mindestalt uheldige episoder, der har været for øh, VK. Øh, jeg tror, alle øh, når den her valgkamp er slut, vil tænke tilbage på to pressemøder, to fælles pressemøder i Blå Blok, mm. der har været så ubegribeligt dårligt håndteret, at det næsten at det næsten er intimiderende. Altså jeg var i P1 i går, og jeg, jeg, så spillede Maria Louise Toksvig øh, lydklippet fra det, jeg pressede med ude ved kastellet. Og, 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 og det, 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 det er jo næsten ikke til at være i sin egen krop for øh, så, så uprofessionelt, som det bliver håndteret. Og det må man sige, at, øh, at hvis man fortsætter den øh, tur der, så er det et ret fremt nederlag for øh, de blå partier.
1: Ja, og det var jo vores gode kollega. Klarvin, her på den som lige gav en gas med, med Samson? Det
4: sagde jeg også, det sagde jeg, godt, også jeg i går. Altså, hvis der er nogen, der skal have Fidu-sponsen, yes. journalistisk, i den her valgkamp, så er det den afhængige. Det var fremkravende journalistisk, det hun lavede der.
1: Det er godt. Og det værste, endelig,
4: endelig en journalist, ja. der ikke lod politikerne hoppe af, men langt et svar på det, hun spurgte om. Ja, hun har, hun det, også, har vi øh... godt nok. Det har vi savnet længe. Ja.
1: Og synes jeg. Der er også et andet enkelt presmøde med Klarvin, der jeg kan anbefale, hvor hun... Øh... Så bare at med det Frederiksen fire-fem gange. Det er meget skønt. Og det er, der, det, er der, det er der grund til nogle gange, skal lige siges. Med alt det sagt, øhm, jeg tror i øvrigt, det er nu taler Blå Blok, øh, jeg har jo en idé om, at Liberale Alliance får et helt sindssygt godt valg. Men, øhm, det tror jeg også. Ja.
4: Men altså
3: også også vildere end det, der er i, i ja.
4: Ja, men Alexander taler dybt ind i hjertet på, skal vi sige, traditionelle borgerlige vælgere, fordi den traditionelle borgerlige vælger ved jo godt, at man ikke kan føre ekspansiv finanspolitik, når der er inflation. Og det er, Alex slag
1: den eneste,
4: der tør at sige. Ja. Og det tror jeg, at rigtig mange mennesker har respekt for.
1: Okay, vi har lige et par minutter tilbage, Entrud. Jeg vil ikke gerne ind på, øh, på de her øh, moderater, for som du egentlig også sagde i starten, så er det jo meget sådan, det er jo Lars Løkke, Lars lykke Lars lykke og så er der nogle, øh, nogle kandidater, men hvis det holder, at de er af de største partier her til lands... Øh, så er der mange fra Moderaterne, der skal ind og sidde på, på bogen, men vi ved altså ganske lidt om, hvem de er. Vi kan nævne nogle enkelte navne, men det er altså også, også det. Jeg ved godt nu, det, altså vi leger virkelig med nogle til eksempler her, men så er noget som ministerposter. Altså har du nogle navne, hvor du tænker, det må være de oplagte til at ligesom tage dem frem, og det er dem, der skal, der skal markere sig for Moderaterne i forhold til at få en ministerpost.
4: Nej, det har jeg simpelthen ikke. Altså, du kan jo ikke... Nej, men altså, det, det, er, jo, det er jo en reel problemstilling for Lars Løkke ja. hvis han skal ind og lege, øh, lege med i øh, du, Altså, Det kan meget hurtigt ende i sådan en uh, Tyre Frank- historie, fordi det der med, øh, det er jo fint nok at sige, at øh, her kommer nogle mennesker, der ikke er politisk skruende, og de kommer ud fra virkeligheden, og det er jo ligesom en del af den fortælling, men Christiansborg har jo sin egen virkelighed, og hvis ikke du kan spille det på Christiansborg, så dør han politisk. Og det kan, blive, det kan blive en meget vanskelig færd for ham at, at, at placere folk i ministerposter, der, der er langtidsholdbare. Altså her er jo et af de helt, helt store spørgsmål, som vi endnu har til gode at se blive besvaret, hvis så i falden at han kommer til at indgå
1: i en Men er det vurdering. Er det reelt sådan noget, der også til sådan en, en forhandling virkelig kan være en svækkelse for Lars Løkke, fordi at de andre, der sidder i forhandlingsbordet, øh, måske rynker lidt på næsen over nogle af de navne, han ligesom kan bringe, bringe i spil?
4: Nej, ja, den del kommer efter. Okay. Øh, altså i første omgang bliver det indhold, og så øh, er det jo op til Lars Løkke og Rasmussen selv, og så vi se, om han kan veje på nogle navne, som han kan... Kan hente. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det bliver folk, der øh, har kandideret til, øh, til Folketinget. Der er selvfølgelig et hensyn at tage i forhold til dem, der har været med. Men, 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 men her, er der virkelig, altså, her er der virkelig nogle øh, ubesvarede spørgsmål, som, som bliver et problem. Men det er først og fremmest et problem for Lars Løkke Rasmussen og ikke for de andre partier.
1: Okay. Jeg vil gerne lige nævne et navn for dig, Jens Rødes. Du skal huske fra Moderaterne. Ja. Det er, fordi jeg interviewede ja. udmanden for nogle år siden, hvor han slet ikke noget om at gøre. Senere går han til ind for, for tror jeg nu og så skiftes Moderaterne. Det er bare for at huske ham. Det er en mand, der hedder Erik Thyrmer. Kender du ham?
5: Erik Thyrmer?
1: Ja. Nej. Næ, Næh. Det
5: siger man mig ikke. Noget. Han
1: stiller op for Moderaterne. Men han er simpelthen en glimrende. Glimrende sådan en... Han har noget, der hedder familieforetaget, der hedder Thyrmer Tools som er en familievirksomhed, der laver sådan noget 3D-printede værktøj. Nå, tror nok, øhm, stor, stor forretning, sådan en for businessmand.
4: Så kan han jo lave nogle 3D-print af nogle forskellige kandidater, <laughs> der kan gå ind ja. som minister. Det er måske det,
1: sikre. <laughs> Men så det, der er med ham, det er, at han er sådan, ham og familien er sådan helt besatte af, af sådan tal, sådan nogle specielle lykketal, de virkelig går op i. Derudover har han været i Silicon Valley og uh, talt med mig længe om at sådan, være på sådan et helt vildt ayahuasca-trip og så få nogle, øh, nogle sindssyge oplevelser. Og så kalder han sig selv for den spirituelle CEO. Han stiller op for Moderaterne. Nu kommer til at lave rent reklame for i men jeg synes bare, det er sjovt med nogle af de der folk, fra Moderaterne stiller op, at der er nogle, øh, nogle faglige skikkelser derude. Og så, ja,
4: det er ja. der, og det er, jo, og det er interessant. Øh, og, 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 og det har i den grad en, en legitimitet. Man skal bare huske på, at når du er minister, hvis ikke du kan spille på Christiansborg... Altså, politik er også et håndværk. Altså, man kan ikke bare sådan komme med den fortælling, at det er jo det er bare godt, at man har lavet alt muligt andet. Altså, du er nødt til at lære noget. Du er nødt til at have noget tyngde, når du er øh, på Christiansborg. Der er rigtig mange øh, uskrevne spilleregler, øh, og politik er en irrationel størrelse, mm. som utrolig mange mennesker, der har været ude og i, i virksomheder og er vant til at arbejde med almindelige bundlinjer, har svært ved at håndtere, fordi man er nødt til at acceptere, den præmis, at mm. politik er en irrationel størrelse, det handler ikke om at have ret, det handler om at få ret.
1: Og på den måde, lige til sidst, Jens Rode, så er det vel også spørgsmålet om, og det er nærmest det, du siger her, at altså det kan godt blive et potentielt stort problem for dem, ligesom vi lidt har set for, for nye borgerlige, som lige pludselig har stået med, altså, haft meget besvær med nogle af deres medlemmer, lad os sige det sådan, som kommer ud fra, fra virkeligheden.
4: Der er i hvert fald en udfordring, hvis det er sådan, de skal til at beklæde ja. øh, Fordi der er det altså uanset, hvordan man vender og drejer det, der er det godt at have noget øh, Christian Borg øh, erfaring. Og, og, og noget af det, der fortæller den historie, er jo også det, vi ser i forhold til øh, partilederne. Det er jo, øh, at, at når, vi, når, vi, når vi er oppe i sådan noget statsministerkandidater, du kan jo virkelig se, hvem der har tød det er jo dem, der har siddet derinde i 20 år og kender alle mellemregninger. Det er jo derfor, at Lars Lykke fremstår så stærkt i debatterne. I derfor, med det Frederiksen er så stærk, som hun er. Det kommer jo ikke af ingenting. Det kommer jo af 20 års erfaring inde på, på, på Christiansborg. Og det skal man altså heller ikke underkende, uanset hvor meget man elsker virkeligheden udenfor.
1: Jens Rode, vores politiske kommentator her på Den Uafhængige. Det var som altid en fornøjelse, og kan du have en god dag? Tak, på en måde. Tak. Og om sådan et, et kvarter og 20 minutters tid, så har vi altså Rasmus øh, Pallodan med. Så ved de. Der plejer at blive sat ild til radioen, når det sker. Det skal nok blive underholdende. Han vil jo øh, stille op. Undskyld, jeg riner. Men det virker bare vildt at melde ud så, så sent. Stille op som løsgænger til, til Folketinget. Det virker op ad bakke, men det er også det, vi skal, skal tale med den gode øh, Rasmus øh, Paludan om. Altså, har det nogen gang på jorden det her? Hvorfor gør han det? Nå. Nu skal vi se en interview, jeg har ledet mig til. Det er med Carsten Ellegård Christensen, nyhedschef for Jyllandsposten, og altså også medforfatter til den bog, der hedder Storm, den danske agent i Al-Qaida. Spørgsmålet er, om politikerne de har svigtet og forrådt en dansk pt agent Konteksten her, det er sagen om eh, Ahmed eh, Samsom, som eh, har fyldt rigtig meget i de danske medier lige siden vi her på den i til Blue Blocks eh, pressemøde sidste uge spurgte ind til, om Samsam-sagen skulle være en del af kommissionsundersøgelsen, der skal undersøge hjemsendelsen af flere medarbejdere i efterretningstjenesten. Den, den det var jeg i Intel, som inkl inkluderer Lars Vindsen, selvfølgelig. Altså mand, der tidligere spionschef udgav denne her, ja, der skal levere for en chok-udgivelse af en bog. Den terrordømte Ahmed Samsom afsoner en dom for at tilslutte sig terrorgrupper på rejser til Syrien, men ifølge ham selv og også flere medier, så arbejder han altså for først PT og siden for FE. Det er altså ret sjældent, at, at offentligheden de ligesom får kendskab til de her agenter, som har arbejdet for efterretningstjenesterne i det her tilfælde angiveligt. Ahmed Samsom her er trods alt dog ikke den, Første, som har været i mediernes søgelys. Tilbage i 2012, der stod den 36-årige dansker, som mange af nok godt kan huske navnet på, nemlig Morten Storm, frem i netop Jyllandsposten, hvor han fortalte om sit liv som PT-agent. Og det er simpelthen bare det, det skal handle om nu. Og meget mere spændende bliver det ikke, synes jeg i hvert fald. Så morgen til dig, Carsten. morgen. Storm, han, øh, han har vel på et eller andet tidspunkt lige henvendt sig til, øh, til jer eller til dig. Kan du ikke fortælle os igen, hvad der skete?
5: Jo, der skete det, at øh, det var en øh, fredag eftermiddag på redaktionen, hvor, hvor Morten Storm ringer ind. Øh, efter at bliver stillet lidt om, så havner han hos mig, fordi jeg beskæftiger mig på det tidspunkt øh, en del med efterretningstjenester og, og islamister. Og Morten Storm, øh, som blev kaldt Murat Storm dengang, han var en, øh, en kendt øh, islamist i miljøet. Øh, det, han gør, det, der sker, det er, at det er præcis en uge efter, at øh, den på det tidspunkt mest efterstrabte terrorleder, han uh, Al-Avlake, hed han. Uh, han var blevet dræbt ved et i Jemen. Uh, han var en af de helt førende uh, islamister i uh, hos al i Jemen. Uh, men den Storm han ringer sig ind og siger, uh, så at uh, han har været medvirkende til det her drab sammen med PET. Uh, og det lyder jo sådan helt vildt. Uh, mm. Så vi snakker bare lige kort. Det her fredag eftermiddag. Næste dag lørdag, der får vi så aftalt, at vi lige skal mødes. Og det gør vi så på en ræsteplads. Bare ham og jeg på Helsingør-Motorvejen. Storkereden hedder det. Hvor han beder mig om at smide mobiltelefoner ind i bilen. Så der ikke er noget aflytning overhovedet. Og så går vi et sted afsides der på den her resteplads, og så begynder han at fortælle og vise dokumenter fra, at han har rejst ind og ud af Jemen og han fortæller, at han har en masse ting, der kan dokumentere, at han har været agent for PET, og at han øh, har hjulpet med at øh, spore ham her af ham her terrorlederen, og at det er en historie, han meget gerne vil fortælle os. Det jeg så siger til ham, kan jeg huske på det tidspunkt, det er, at øh, det lyder jo mega interessant, og det er en historie, vi, øh, hvis det går rigtig, gerne vil, vil fortælle og skrive om. Øh, men jeg siger også til ham, at øh, ja, hvis det er, at han øh, står frem med den her historie, det er en god historie for mig mm. og for Jyllandskosten, men for ham kan det ændre hans liv, øh, hvilket det så også gjorde øh, i sidste ende. Fordi at hvis han stopper frem og siger, at han har været øh, dobbeltagent, altså på den ene side har levet liv i Al-Qaida øh, tæt på de absolute topfolk på det tidspunkt, og så samtidig arbejdet for PT, så, øh, så er han jo nødt til at gemme sig resten af sit liv.
1: Ja. Det er en vild scene, det her med at mødes på Restepladsen. Jeg genser øh, Sopranos lige for tiden, og det minder jo om et eller andet derfra. <laughs> ja. Men øh, hvad er så? Du, altså, du spørger vel ind til øh, Morten Storm her hvad ja. hans, hans altså tanker er bag. Hvorfor er det, han overhovedet er interesseret i at, at stille sig frem på den her måde?
5: Ja, det, det er fordi, at han... Øh, det siger han sådan set bare på det tidspunkt. Der ved jeg det ikke endnu, men, men det finder vi ud af senere. Mm -hmm. Men han siger, at han i flere år har arbejdet for P.T. Han har hjulpet øh, P.T. der så har givet oplysninger videre til øh, CIA og amerikanske myndigheder, der gør, at man så kan spore ham her af lakke, det den Storm som mener, det er, at han er blevet udlovet en dossør på 5 millioner dollars for at uh, få, altså finde de oplysninger, der kan spore af Vlaki. Og uh, uh, det er nogle timer før vi mødes uh, på restepladsen der. Der har han rent faktisk været, har vi siden dokumenteret videre via nogle lyd- og videofiler. Uh, der har han rent faktisk været til et møde med en uh, CIA-agent og... PET's føringsofficer på Hotel Marienøst i Helsingør, hvor de diskuterer det her øh, til bunds. Men hvor de så også siger til ham, at øh, øh, det er ikke dig, der får de 5 millioner dollars, øh, og så føler han sig øh, virkelig øh, trådt på af efterretningstjenesterne, og så vil han have sin historie ud. Det er en ting. Den anden ting, det er, han er altså også bange på det her tidspunkt for, at øh, der er nogle efterretningstjenester, der rent faktisk øh, vil komme efter ham og ultimativt øh, slå ham ihjel, fordi han har en enorm viden. Øh, og det er, kan man sige, for eller imod, men det er i hvert fald en reel frygt, han har på det her tidspunkt, øh, Morten Storm. Mm.
1: Man kan sige, som du også siger, øh, det ville være var også selvfølgelig en, en god historie for, øh, for Jyllandsbørgselen og for alle medier, der fik lov til at opsnappe den, men det er også en historie, at hvis den ikke holder, så er det helt skidt. Ja. Hvad er det, ligesom I, I gør for at sikre jer, at, at han er troværdig?
5: Ja, det der sker, det er, at vi øh, altså efter mødet der på restepladsen, så har vi nogle ganske få samtaler, og så øh, er han væk i en periode, hvor vi simpelthen ikke får fat i ham. Okay. Han bor ikke i Danmark på det her tidspunkt, skal jeg lige sige. Øh, og det viser sig så, fordi han har været på endnu en mission for, for, for PIT. Men det vi gør, altså vi starter med at øh, indsamle så mange oplysninger, vi overhovedet kan på, om findes i, at han har rejst ind og ud af hjem, øh, finde ud af, hvilke kontakter han kan have, og så mødes vi så øh, nogle måneder før at vi publicerer den første artikel, som øh, så sker i, i 2012, i efteråret 2012. Der begynder vi så at mødes med ham fysisk rigtig, rigtig mange gange. Og der... Øh, der finder vi så ud af, at han har øh, en masse bilag, pengeoverførselsbilag, vi kunne tilbageføre til, til Føringsofficers øh, PT. Der er nogle dækfirmaer, der overfører penge til ham. De her dækfirmaer kunne vi også føre tilbage til, til Føringsofficers PT. Der var lyd- og videofiler, han havde med optagelser af møder med PT og FE. Der var nogle videoklip af ham der, af i ham her terrorlederen, hvor øh, han frier til en kvinde. På det tidspunkt, der er ganske, kun ganske få mennesker i hele verden, der har kendskab til den her videooptage. Altså, mm. der, der vi ser den, Morten Storm kender den, kender den, kvinden kender den, og sådan nogle få øh, efterretningsfolk i, i Danmark og, og i USA. Der var fotos af Morten Storm og, og PET-føringsagenterne. Øh, vi var selv til stede på et tidspunkt, da, da, da politiets efterretningstjeneste bringer til ham øh, og beder ham om... Øh, tilbyder en 25.000 kroner skattefrit om måneden i, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 5 år, øh, hvis ikke han snakker med pressen, fordi de har, det har de en fornemmelse af, at han vil gøre på det her tidspunkt. Øh, vi tjekkede alle oplysninger, vi kunne, alle rejser, alt fik vi tjekket. Blandt andet er der et meget sjovt eksempel på, at øh, der er et billede af hvor han har fået på et tidspunkt en, 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 en kuffert med 250.000 dollars fra, fra, fra de amerikanske myndigheder. I Danmark, øh, det har han et billede af, han har taget øh, på et tidspunkt, og øh, vi kan så også se, hvornår det billede er taget, og så kan vi føre det tilbage til, at det passer med, at han har udført en mission på det tidspunkt, at på hans rejsebilag og noget, der så er sket i sagen på det tidspunkt. Men, men de her 250.000 dollars, der kunne vi også se, øh, vi fandt en lejlighed, hvor det billede var taget, øh, mm. og vi havde så en bankkilde, der ligesom kunne konstatere, at det er rigtigt, der ligger 250.000 dollars i den kuffert. Det var sådan nogle ting, vi gjorde. Og så havde vi selvfølgelig også øh, sådan nogle helt centralt placeret kilder i Danmark og højt kilder i USA, der ligesom kunne underbygge Storms historie. Så, så vi var, synes vi selv, på meget, meget sikker grund, da vi så publicerede den første artikel.
1: Ja, han fortæller, så vidt jeg ved, blandt andet også om, at hans føringsofficier ligesom sender ham julekort og tager et eksotisk sted.
5: Det er rigtigt, ja. Ja,
1: havde han... Og det er jo ikke for at du ikke får prøve undergrave nogen som helst eller undergrave historie på nogen måde men det er bare interessant alligevel at altså havde en bevis for det eller var der også dele af hans fortælling som stadigvæk kan stå hen i sådan det det uvise
5: nej jamen men det er altså øh, de der julekort mener ja. dem dem så vi jo hmm. dem har vi jo øh, øh, og, og vi var også inde og se, øh, kan jeg lige sige, øh, der var, han fik jo en masse, når man er agent, så får man øh, både nogle computer fra PET og man får nogle øh, telefoner fra PET. Der var meget af det, der var slettet, øh, slettet sms'er for eksempel, men dem kunne vi altså genskabe. Der var nogen, der ikke kan genskabe dem, men, men vi kunne genskabe dem uden videre. Det øh, lidt tid, men det kunne vi gøre. Vi kunne også øh, genskabe øh, de der harddiske, selvom øh, eksperterne sagde, at der var en eller anden underlig ting. Det var en anden, det var nogle computere, der havde have udleveret den PIT, så de mente, de havde lagt et eller andet halvøj ind det, jeg, jeg, jeg er i teknisk forstand for dem. Det kunne vi også genskabe, mm. og så kunne vi finde flere af de her ting. Øh, og vi kunne så... Vi havde så nogle navne på de her PIT-folk, øh, som, som passede med alle andre oplysninger i sagen. Og som sagt, så, så havde vi jo også... Øh, nogle ret centralt plasserede kilder, og, øh, både her hjemme og i udlandet, der, der ligesom øh, underbygger det hele.
1: Okay. Hvis vi lige... Altså nu har du jo øh, ja, i den grad dykket, <laughs> dykket og gravet ned i den her historie, også øh, udgavet den her bog, der hedder Storm. Den sker igen al-Qaida. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men alligevel, hvis du sådan øh, tænker tilbage, og så siger, hvad er sådan det vildeste ved Morten fortælling? Hvad er det så, du vil så fat på?
5: Jamen, der er jo flere ting. Altså, jeg synes, noget af det allervildeste, det var, at, øh, det var, man, at man i danske og amerikanske myndigheder i forsøgede på at spore ham her af Vlaki. At Vlaki, Morten Storm, var jo venner med ham, og det har han været historisk. Altså, det har han været flere år siden, at han blev en stor kanon i al mm. Så han kendte ham jo privat. Øh, og der havde de snakket om, at Vlake, øh, han havde godt nok en, en kone i hjem, men han drømte om at få en, øh, en vestlig kone med blondt hår, tror jeg, han havde formuleret det. Mm. Og øh, det kunne Morten Storm så skaffe. Og så øh, finder de så en øh, kvinde i samarbejde med, øh, med efterretningstjenesterne, finder de en kvinde i Kroatien, der meget gerne vil giftes med ham. Og hun bliver så udstyret med noget øh, sporingsudstyr, øh, en kuffert, Øh, hvor PIT er med hele vejen øhm, og så skal hun ned og så giftes med, med, med Avlake og så er meningen selvfølgelig at de så via hende kan spore hvor han er øh, og så give oplysninger til, til USA der så kan, kan sende en drone afsted øh, det synes jeg er ret vildt at de har gjort sådan nogle ting øh, ja, men jeg er også
1: fra at der er, altså, det er ikke fordi at du kan blive ved med at finde, finde vilde øh, bizarre og alt muligt historier men, altså, der er, der
5: er mange der er mange der er mange vilde ting ja. i den historie. Men, men jeg sad bare at blive
1: undskyld, jeg, sad, jeg præcis jeg sad bare blive her til sidst Karsten Elgård Christensen, i forhold til den måde I har skulle kommunikere på. Ja. Altså fordi det jeg går ikke ud fra at det har været så nemt nu talte du om mødes på en 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 resteplads til at starte med. Altså hvordan har jeres ja. kommunikation været i hele forløbet?
5: Altså, vi har øh, været øh, på... Øh, når vi, vi mødtes med ham, øh, inden vi fysisk, mødtes vi i udlandet. Og der mødtes vi... Øh, det var i Storbritannien. Det tror jeg ikke nogen hemmede mere. Langt, øh, langt, langt lang ude øh, på landet mødtes vi. Øh, og vi kommunikerede via... Øh, jeg sad i København på det tidspunkt, og så har vi jo redaktion her i Aarhus. Øh, når vi havde nogle oplysninger, så sendte vi USB-stik med, med vores chefredaktør, der rejste frem og tilbage på det tidspunkt. Altså øh, nogle dage i København, nogle dage i Aarhus. <tøk> da vi sad og skrev, så... Øh så havde vi en. Øh, jeg sad og skrev på en øh, computer, der øh, var fuldstændig lukket af fra nettet. Alt renset fra den. det var i princippet bare en skrivemaskine. Øh, og så havde brugte jeg printer, der ikke var tilsluttet noget net på noget tidspunkt eller brugte øh, jeres ja, øh, printere øh, og så videre. Sådan at vi helt tiden for at vi, vi var ude af nettet. Vi vi kommunikerede også på, øh, på. Vi købte en stak taletidstelefoner i Føjtæks, det kunne man gøre dengang. Øh, så nogle billige telefoner, så nogle taletidskort, øh, og så ringede vi rundt øh, og skiftede dem øh, flere gange i forløbet. Og også øh, alt sammen i forsøget på at øh, sikre os, at PT at ikke helt vidste, hvad vi gik og øh, Vi opdagede så på et tidspunkt, at der var alligevel nogen, der havde. Der vidste, vi var på et bestemt hotel på et tidspunkt i Storbritannien, derude langt ude på landet, hvor vi øh, måtte øh, skifte hotel, og der var... De, vi ved jo stadig ikke, hvad det var, men øh, vi mm. konstaterede bare, at der var en eller anden stor, stor sort fireudstrækker, der, der kørte efter os øh, derover og sådan noget der, der var nogen, der vidste, hvor vi var.
4: Øh.
5: Men altså, øh, vi prøvede at holde, som sagt, alt hemmeligt på den måde, at øh, vi, vi undgik at komme på noget net... Øh, eller nogen som helst øh, ting, så, så det, det var sådan lidt, hvad vi kunne gøre, tænker vi.
1: Ja. Okay, Karsten, et, et sidste hurtigt spørgsmål. Har PET egentlig nogensinde bekræftet, at, øh, at han var agent?
5: Nej, de har hverken bekræftet eller nægtet kendskabet til ham. Øh, og det kan de heller ikke. Altså, agenter er jo det hemmeligste af det mm. hemmelige. Så det, det vil de aldrig kunne gøre. De vil aldrig kunne offentligt sige, om han har været agent eller ej. Det kan man simpelthen ikke, og det har jeg også forståelse for, at de ikke kan. Mm. Men det, der er meget sjovt ved den, det er jo, at Morten Storm, han fik konstateret PTSD på et tidspunkt, og så kørte han en erstatningssam mod de danske myndigheder. Og det, der hedder Arbejds- og de tilkendte ham faktisk erstatning, for det farlige arbejde, han havde udført for... Rigspolitiet, som der så står i afgørelsen, altså PIT. Ah. Øh, og dermed så bliver han jo på den måde officielt ja. anerkendt øh, af danske myndigheder.
1: <laughs> Med det, Carsten Ellemann, Elle undskyld, Kristensen, nydechef ja. for, for Jyllands Post og altså medforfatter til bogen, Storm den danske agent i Al-Qaida. Det var, det var superspændende. Tak, fordi du var her til morgen.
5: Det var så lidt. Hey. Det gør. Hej.
1: Og fra det, så... Skal jeg tale med Rasmus øh, Paludan, stifter af Stramkurs, Kurs? Fordi spørgsmålet er om Rasmus Paludan, han er på vej i Folketinget som, øh, som løsgænger. Partiets Stram Kurs, de nåede ikke at blive opstillets berettigede til Folketingsvalget, hvad han ellers havde håbet på. Men partileder og stifter Rasmus Paludan har altså ikke, så vidt vides opgivet drøm om at blive valgt ind i Folketinget ved det kommende valg. Sådan her lige om, lige om et øjeblik. Ankestyrelsen, de har bekræftede telefonisk over for os i går, øh, eller undskyld, det skulle jeg læse op på, men det er, of, det er vores, det er det citat fra Søren Paldan. Ankestyrelsen bekræftede telefonisk for mig i går, at jeg er godkendt som kandidat i Sjællands storkreds. Det skrev Rasmus Paldan til os i øh, weekenden. Så det vil vi gå ud fra, passer. morgen, Rasmus. Godmorgen. Du er øh, godkendt som kandidat i Sjællands øh, storkreds. Ja. Åh yeah. Er det så noget med, at du vil give den sådan, hvad hedder sådan noget, fuld gas her den sidste uge, for vi nærmer os jo? Ja, altså,
6: det er jo det er, det er jo som vilkårene er, men man kan sige, vi fik jo over 14.000 stemmer sidst i Sjællands Storkreds. Øhm, og det kræver cirka 20 for at komme ind. Så det er selvfølgelig mere end de 14.000, men det er dog ikke, altså... Det, det er dog, øh, du ved, over halvvejs. Øh, så... Øh, så jeg håber selvfølgelig, at det bliver et rigtig godt valg, og jeg synes jo, at der er plads til et bare en enkelt af de 179 medlemmer i Folketinget, rent faktisk ikke vil have i samme i Danmark. Det synes jeg vil være passende.
1: Du har forsøgt dig jo også i, i Sverige, og så øh, kom ikke ind der, øhm, og nu er du så i Danmark dog som, så, som løsgænger. Var det på en eller anden måde gav det lidt for meget, også forsøge sig i Sverige, inden du så skal til, til Danmark, og så komme ind i altså, valgkampen øh, på for,
6: for, Formålet med Sverige var jo at øh, få en ny regering i Sverige. Mm. Og øh, det opnåede jeg jo. Øh, fordi øh, det, der skete i Sverige, var, at vi øh, altså, ved godt, at 4% det var der var jo ikke, stort set ingen, der vidste, at jeg stillede op i Sverige. Men det, som jeg ikke ville vidste, det var, at der var en hel masse, der gik og, mok, og det gjorde jo så, at, øh, at vi fik en ny regering i Sverige, fordi mange flere stemte på Socialdemokraterne, end før jeg øh, lancerede min kampagne. Og der var en hel masse, der plejede at Socialdemokraterne, altså muslimer, som blev så sure Socialdemokraterne over, at de i muslimernes øjne tillod mine manifestationer, så de stemte på det nye islamistparti Nuance i Sverige. Så jeg vil sige, at Sverige var meget vellykket, men det var selvfølgelig også, fordi det er jo en stor trussel mod danskere, hvis Sverige meget hurtigt bliver et muslims land. Så jeg, jeg synes, at, at det var en meget, 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 meget stor tjeneste, jeg gjorde danskerne ved at øh, kampagne i Sverige, som gør, at Sverige nu har fået en helt anden regering.
1: Mm. Og, øh, er, det, er det ikke at tage, æren, tage lidt for, meget for, for det, eller hvad for det, hvad, siger?
6: Nej, det synes jeg ikke. Altså, du kan jo se på, hvordan meningsmålingerne var for Demokraterne før øh, påskeoptøjerne. Øh, og de var, at, at de stod meget dårligt i meningsmålingerne, og det meste fokus, det var på, at de var en eller anden øh, ven af Putin. Men så efter øh, de her optøjer i påsken og efterfølgende ny kampagne i Sverige, øh, så skiftede fokus jo til, at der var en hel masse utilpassede personer, som øh, som og myrte svenske politifolk. Så det synes jeg sådan set ikke, øh, at det er. Men altså, nu ved jeg ikke, man kan jo minde, hvad man vil, men nu er der jo, jo sådan set... Øh, 100 af svenske kommentatorer og analytikere politisk, som, som er nået til samme konklusion, at det havde en afgørende indflydelse. Så, så det synes jeg ikke øh, er for meget, men, men, men altså, jeg, jeg er sådan set glad for resultatet, øh, det vil jeg sige. Øh, men man kan sige, øh, da jeg jo er dansker og bor i Danmark og har boet i København 20 år, og også stillet op til valget i Sjællands Storkreds i 2019, så synes jeg det er meget passende, at jeg også gør den her gang, også fordi jeg har så meget vigtig politik, som adskiller sig fra alle de andre partier. Og det synes jeg er relevant. Altså for eksempel er jeg jo den eneste politiker, som siger, at man må ikke være i Danmark som udlænding, mindre man har et arbejde. Jeg er den eneste politiker, der siger, at hvis man er straffet for noget som helst som udlænding i Danmark, så må man ikke være her længere. Så der er en hel masse politikområder, som adskiller mig klart fra alle de andre partier.
1: Okay, lige den del forstår jeg ikke helt. Altså straffet for noget som helst, der er vel også, er der ikke en pittig tessegrænse? Der er vel også forskel på den forbrydelse, man, man har begået?
6: Det må du gerne mene, men så kan du stemme på noget andet. Nu spørger dig. Det er bare et spørgsmål. Nej, det er det ikke, fordi du siger, det er et meget ledende spørgsmål, en grænse. Jeg mener ikke, der er nogen pinsettegrænse. Jeg mener, at hvis man er gæst i et hus, så har man bare overholdet reglerne, ellers kan man skrive.
1: Det er jo også et svar på mit spørgsmål. Ja, ja,
6: men det er bare du kommer med meget ledende spørgsmål, som jo er typisk for nogle venstreorienterede socialister som dig.
1: Men du ved ikke, om jeg er venstreorienteret socialist?
6: Ej, men så, ellers er det bare udgavet, fordi dine spørgsmål og så videre har indikeret, at du har en helt forværinget opfattelse til verden. Men altså, det, det er jo også fair nok. Det har du ret til at være. Som man siger på tysk, de gedanken sendt frej.
1: Ja, ja, men det er jo også meget arrogant svar, du giver der, fordi jeg stiller jo egentlig bare et, øh, et, et spørgsmål. Jeg forstår ikke, du siger, at det er ladet.
6: Okay, du mener, at når du spørger, der er vel også en politiske så ikke lavet. Spørgsmålet kunne være: Er der en politisk det er
1: det der at du kan sige. Nej, det ved jeg godt. Du vil svare. Skal vi tage debatten derfra? Det er vel sådan det fungerer. Altså, jeg skal ikke bare
6: Jeg tror ikke, det her var en debat men Jeg troede, at du skulle være en journalist, der stillede nysgerrige spørgsmål, men hvis det er en debat, så skal jeg bare lige om. så skal jeg bare i debat mode. Jeg troede ikke, at du var en jeg skulle debattere, men nu har du sagt, at vi skal tage en debat, så må jeg jo indstille mig på det.
1: Okay. Vi kan også vende om og så sige, øh, i forhold til de her, øh, det er jo så de sjællandske vælgere, blandt andet mig, der kan, der kan stemme på dig. Nu har du ligesom nævnt, øh, det vil mærkeser, jeg kan vi godt kalde dem, du lige, har, du lige har nævnt her. Hvad er det ligesom, der, eller er der noget, der adskiller dig fra, fra stram kurs, eller er det den helt samme pakke, man får?
6: Altså, det er den hele samme pakke, man får bortset fra, at jeg vil selvfølgelig have en særlig øh, loyalitet over for Sjælland Storkreds, hvis jeg bliver valgt der. Fordi jeg vil jo så være den eneste, som i den grad er bundet til kredsen, fordi jeg jo så vil være valgt uden for partierne på et kredsmandat. Og derfor har jeg også øh, lovet i det, jeg har sendt ud til øh, vælgerne, at hvis jeg bliver valgt i Sjælland Storkreds, så vil jeg gøre det til en fast regel, at enhver vælger i Sjælland Storkreds kan få et møde med mig på mit folketingskontor, hvis man gerne vil drøfte noget politisk. Mm. Og det synes jeg er en, er en rigtig god regel, for jeg synes simpelthen, at øh, medlemmerne af Folketinget er alt for langt fra vælgerne.
1: Øh, okay. Er det her en, øh, en gimmick, eller er der en... Eller føler du bare, at behovet for at stille op er så stort du skal gøre det? Eller tror Ej,
6: Det var altså ikke et lavet spørgsmål. Altså, eller øh, tror du Andre eller, mennesker ville jo være trætte af slutter, at høre
1: på dem måske. Nu slutter vi den her øh, med spørgsmålet. Eller tror du reelt set, der er mulighed for at komme ind?
6: Jamen, jeg tror, at der er en mulighed for, at komme kommer ind, fordi 20 procent af vælgerne har jo ikke besluttet sig endnu. Og øh, taget betragtning, at der er en klar forskel i politikken mellem mig og alle de andre, stillet op. Så er der jo anledning til at overveje, om man faktisk bedre kan lide min politik. Og taget betragtning, at øh, vi fik over 14.000 stemmer øh, sidste gang, øh, vi stillede op i Sjællands Storkreds, så synes jeg ikke, at det er uden for the realm of possibility overhovedet, Øh, men det er klart, hvis det var sådan, at, at, at jeg meget mente det samme som Pernille Wermund og Støjberg, så ville det være noget andet. Men det har jeg jo lige forklaret dig, at der er store forskel på. Mm. Så men jeg, stiller, det, jeg mener, det er fuldstændig relevant. Ja.
1: Jeg stiller også spørgsmålet, fordi at øh, det er vel ikke nogen hemmelighed, at der er mange, der slet ikke ved, at du, du stiller op. Så på den måde tænker jeg også bare, at det er, altså der er det er svært benarbejde, du skal have gang i med. Fordi jo, men
6: det har du selvfølgelig ret i. Altså, den pointe kan jeg jo fuldstændig medgive, at, at det er jo svært at blive valgt, hvis ingen ved, at man stiller op. Men der er jo sådan et fordel i Danmark, trods alt, at man står på Altså, øh, øh, Så det vil jo være jo næsten umuligt, hvis folk ellers kigger på stemmesedden, så vil de jo se, at mit navn står der. Okay. Øh, så de vil i hvert fald opdage inde i, i boksen, at jeg står der, og der er jo altså en del mennesker, der først hushold, når sluttet står inde i stemmeboksen. Øh, men, men altså nu er det ikke sådan, at jeg, 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 jeg sætter alt min lid til, at folk først øh, ser mit navn, og så stemmer på mig, når jeg står inde i stemmeboksen. Men pointen er bare, at det er trods alt nemmere at blive valgt, hvis, hvis det er sådan, at ens navn står på hver eneste stemmesed, som øh, vælgerne får i hånden. Men altså, det er jeg det enig. Det er sådan set, det, altså, Nu fornemlede jeg lidt, at, at det var det, du forbliver med grundet med, nemlig at hvis ingen ved, når det stiller op, så er det svært at vi Og det, det er jeg enig i. Altså, det er helt klart den største udfordring at få ud til vælgerne i sjældens storkreds her den sidste uge af valget, at man kan stemme på mig.
1: Ja. Hvem foretrækker du? Og det kan godt være, at det er et, et svært valg for dig, som du ikke har lyst til egentlig. Men hvis vi nu tager sådan det realistiske bud på, hvem der bliver statsminister. Mette Frederiksen, Jacob Ellemann vil også stadigvæk Søren Pape, og øh, så lad os kalde øh, Lars Lykke for en stor joker. Hvem er det, du foretrækker, hvis du skal? Og det skal du jo vælge en af dem.
6: Altså, det skal jeg jo ikke. Fordi hvis jeg bliver valgt fjernsordkage, så kan jeg jo pege på mig selv, sin en dronning. Det har jeg jo ret så Jeg har ja. ret til at komme op og sige, at jeg vil have mig selv. Men hvis det er sådan, at jeg er det afgørende mandat, ja, jeg og det vil det. sige, at, 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 at lad os lege det Så det vil yes. sige, at jeg kan vælge. Jeg kan simpelthen vælge, men jeg kan kun vælge mellem de fire, du, du nævner ikke. Så øh, så er det jo, jo helvede kan man sige. Ikke? Altså, det er jo pæst og coolere. Men man kan i hvert fald sige, at der er en person, der har løjet for vælgerne hele sin karriere øh, uafbrudt. Og det har han jo selv enormt øh, Lars lykke, fordi han har sagt, at den der udenrigspolitik han havde, da han var statsminister, det var bare for, øh, for show. Det var ikke reelt noget. Det var bare for at, at få presset socialdemokraterne til selv at han en stram så han er i hvert fald fuldstændig udelukket på personlig integritet, eller mange på samme. Og så kan man sige, at slettemette, som jo slettede sms'er, og som ødelagde Mingeværget og, og FD-sagen og Lars Fimtsen og sådan noget, hun er jo også udelukket på personlig integritet. Og så er der jo to tilbage, og der må man bare sige, at, at det her udelukkelseslutog kan du godt høre, fordi jeg har ikke noget positivt til nogen af dem, men, men man kan så sige, at der er jo en person, som også må øh, nødvendigvis bliver udelukket på personlig integritet, fordi... Han jo har løjet i overvis om, at hans kæreste var, var nervøs til Dominikanske Republikspræsident og jøde, og begge dele var løgn, nemlig øh, den her speditør fra Gering Bro, øh, P. Og så er der kun én tilbage, og øh, det skal vide, det ikke fordi jeg har høje tanker om Ellemann øh, om Jensen. Det har jeg virkelig ikke. Men det er bare det. Alle de andre falder jo på den personlige
1: integritet. Okay. Så med, med ryggen med muren, en kul for panden alt det der, så er det Jacob Ellemann Jensen. Med det... Rasmus Paludan, stifter Stram Kurs og stiller altså op som uh, løsgænger i uh, Sjælland Storkreds. Tak fordi du var med. Og jeg må bare lige uh, ja.
6: sige en ting til dig. velsigne dig, og have en velsignet uge.
1: Godt god det? God lige måde.
7: Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
1: Ja, ja, ja. Hvornår er man for partipolitisk til embedsværket? Dansk Folkeparti de mener, at embedsværket på Christiansborg er præget af partifag, særligt under den socialdemokratiske regering. Og det her det vil de altså gøre op med via en tillidskommission. Og fem konkrete lovforslag. Blandt andet en lov om, at der skal være en karensperiode for embedsmænd og kvinder. Anders Vistelsen, han er medlem af netop Dansk Folkepartiet. Det er ham, vi skal tale med lige om et øh, kort øjeblik. Jeg kan også lige sige, at han tidligere har siddet i Europaparlamentet for, øh, for partiet. Og jeg får ved, at du er med nu, Anders. Godmorgen. Morgen. Sådan en øh, karansperiode for embedsværket. Hvordan er det, den vil gøre det mindre, øh, mindre partifarve?
8: Ja, så altså man kan jo sige, at der er jo desværre en stigende tendens til, at folk de går direkte fra at have rådgivet i, i enkelte partier, og så ind i embedsværket på, på ledende stillinger. Og der kan jo både opstå en, en direkte påvirkning, men der kan også opstå en, en mistænkeliggørelse af, om de nu kan finde ud af at være de her neutrale embedsfolk, som man, som man har brystet sig af her i Danmark. Og der har vi jo sådan set bare set ud i verden og set, hvad er standarden egentlig andre steder. Og der er det jo ret normalt med de her karensperioder af en eller anden varighed, når man vil skifte fra det ene til det andet for at forhindre både en, en dårlig påvirkning, men også den her mistanke, der om, at man måske har svært ved at det af og tage neutraliteten
1: til sig. Ja, og det er også noget, som, øh, bare lidt til kontekst, det er jo sådan noget, som øh, presse- og kommunikationschefer eksempelvis, det kan være pressechef i og integrationsministeriet, eller pressechef i skatteministeriet osv., at, at de personer tidligere så har haft måske en konkret tilknytning til, til et parti. Øhm, og I mener så, at der er mange, der har tilknytning til socialdemokratiet, og det kan være et øh, problem. Er det ikke sådan, at problemet skår skåret helt ind i menet?
8: Ja, altså nu er det jo aktuelt, fordi det er en socialdemokratisk regering, og ja. der er rigtigt det, det måske har, har taget til, men det er jo den der har været i dansk politik tiltagende de sidste. Jeg vil nærmest siden Peter Mogensen i sin tid kom ind i uh, Finansministeriet i 90'erne, så er det jo desværre noget, vi kan se, der er blevet mere og mere brugt, og også, at man ikke bare har en særlig rådgiver, men også, at uh, nogle af de embedsmænd, der sidder, som, som er ansat på almindelige embedsmandsvilkår, de uh, har en baggrund i partierne.
1: Okay, men hvad er så ligesom en definition af at være partipolitiske for dig, for det kan jo være sådan, det er jo løst defineret på en eller anden måde, altså at det at man må have været medlem af et, altså må man have været medlem af et ungdomsparti, lad sig. tre måneder. Nej, der er jo ikke et
8: Altså det, der er vigtigt for os, altså det er ikke sådan, vi skal ud og, og, og spørge om partibog, øh, før, før man ansætter i det offentlige. Det er der, hvor jeg synes, man i hvert fald starter med at kan lave en helt klar skillelinje, det er, har du været ansat af, øh, af et parti, ikke? i mm. en eller anden funktion, så, så, så er du over på den forkerte side. Og hvis du har haft en central tillidspost, så, så vil jeg mene det samme. Men det er Og jo ikke når du sådan, siger
1: at, men, men det samme, er det så, at så skal man ikke kunne være en del af anbedsværket? Altså er det så altså, konkret?
8: Er, nej, er så konkret er det jo ikke. Det er sådan, at så synes vi, der skal være en kranskperiode, hvor, øh, hvor man ligesom i en periode viser, at man har, har valgt at gå i en anden retning. Altså, det, jeg tror egentlig, at man kender det lidt inden for journaliststanden, og også, at jeg har i hvert fald hørt fra flere politikere, der har været valgt journaliststudiet, at de har fået viden, når de kommer ud på redaktionerne, at det er nok en god idé at lægge den der aktive partideltagelse på hylden, mm. hvis I gerne vil have en, en, en fremtid som redaktionelle journalister. Og det er der også masser af journalister, der lykkes rigtig fint med, men, men der er jo nok en grund til, at man siger til dem, æh, I skal nok ikke sidde i byrådet eller være kandidater, hvis I samtidig vil være redaktionelle journalister på media i Danmark.
1: Hmm. Okay, Jamen, jeg forstår uh, godt problematikken. Jeg sidder så og tænker at i forhold til den her uh, altså en tillidskommission. Var det ikke det? Ja. Jeg tror bare, at jeg, synes, at jeg er ved at blive, for, uh, blive helt rundt på gulvet af alle de kommissioner, der bliver, der bliver nedsat disse, disse dage. Men kan du ikke lige fortælle mere om den her uh, tillidskommission?
8: Jo, altså tanken uh, er jo, at jeg, sige, jeg tror, at den sidste valgperiode, vi har været igennem her, i historiebøgerne vil blive husket for nogle meget meget aparte sager, der på hver deres måde har udfordret tilliden mellem befolkning og politikere, men også på en eller anden led magtens tredeling i Danmark. Og det er jo øh, øh, minksagen, altså det her spørgsmål om aflige uden, øh, uden lovhjemmel, det er sagen omkring Engels Støjbergs rigsret, og så er det den her tiltale øh, mod Claus Hjort, øh, i, forhold til, øh, i forhold til hele fi e komplekset Og jeg tror egentlig, det er for tidligt at dømme de sager, det tror jeg, noget, historien kommer til at se tilbage på. Det, vi bare har kunnet konstatere i alle tre tilfælde, det er, at vi har haft en periode, hvor vi lige pludselig udfordrer rammerne for, for hvad har grundloven, hvad har vi prøvet inden for grundlovens ramme før, hvordan håndterer vi det her. Og det har vist i hvert fald i vores optik, at det danske folkestyre måske ikke er så robust, som vi i går fortæller hinanden, at der er nogle steder, hvor vi rent faktisk godt kan forbedre... Øh, kan forbedre på øh, for tingene. Og det er jo det, vi synes sådan en kommission sådan grundlæggende set kan afdække. Altså, hvordan er det, vi sikrer direkte de rigtige mekanismer, uden at det bliver sådan et højere eller venstreorienteret spil spiller om at, at placere en abekat. Øh, fordi det skal jo nok, det, den del kommer jo også, kan man sige. Men, men der er sådan set et historisk øh, sigte, der er længere end det, synes
1: Er der noget, der tyder på, at det her er et sådan helt... Øh konkret problem, eller er det trods alt stadigvæk mere sådan et tænkt problem? Altså tanken om, at der er mange, der er partifarvet, som sidder i det her embedsværk, at det kan være noget skidt. For det er jo ikke sikkert, at det, at det gør nogen som helst forskel, at de er så professionelle, at de godt kan lægge det til side.
8: Uh, altså det er jo svært at påvise sådan empirisk ud fra det her grundlag, vi har. Mm. Men man kan i hvert fald sige, at det er utroligt, så mange gange man tilfældigvis i den her regeringstid er endt med at have en socialdemokrat, som den bedst egnet til en, uh, en neutral embedsmandsstilling. Og bare det, at man jo har kunnet rejse den her problematik så massivt, som man har kunnet, er jo noget, der udfordrer embedsværkets neutralitet, øh, også i det øjne, Og det er der jo sådan set ikke nogen verden politikere eller embedsmænd, der har en interesse i på den lang bane. Jeg også, det frustrerer embedsværk i det så øje grad, som det har frustreret dansk.
1: Okay. Anders Vistersen, medlem af dansk Folkeparti. Jeg tror det var det. Det lyder til, at altså, I har nogle, nogle forslag til, hvad der kan gøres jo, helt sidst. Hvor meget opbakning har I, I forhold til det her?
8: Ja, det må... Altså, vi, da vi var ude og foreslå helt konkret det her spørgsmål om, at Folketinget skulle have sin egen juridiske kompetence, så man ikke får en sig 100 på regeringen, og dermed blandet magtens tredeling sammen, der fik det faktisk en ret positiv modtagelse fra et flertal i Folketinget. Desværre lige på nær de regeringsbærende, traditionelt regeringsbærende partier. Så vi tror da på, at der er andre i Folketinget, der deler den her bekymring.
1: Og derfor vil vi også tage det op, når valget er overstået. Så må vi jo se, hvad kan vi på. Okay. Anders
8: vistesen tak
2: for det. Og kan du have en god
1: Ja, i lige mod Tak. Hej. Ja. Hej. Hey, hey, hey. Så er klokken vi at blive kvart over otte. Og nu kører vi sådan øh, videre her. Den sidste del af programmet med et, øh, et tema omkring 100 millioner kroner, som som ligesom blevet sat af. I sådan en hjælpepulje, men der er kun blevet, jeg tror det er søgt, 1 million kroner fra de her 100 millioner. Og hvordan kan det passe? Muligvis talet er faktisk endnu højere. Men øhm, vi skal nu høre et øh, et bondeindslag med, øh, med Kia, Kia Vest, som ligesom kan sætte denne her øh, ting i gang. Fordi det undrede formanden for Rådet for Socialt Udsatte, nemlig netop Kia Vest, da kommuner undskyldte sig med, at penge fra en hjælpepulje på 100 millioner kroner ikke kunne bruges til at støtte udsatte med forhøjet udgifter til el og varme. For når hun læste på Styrelsen for arbejdsmarkedet og hjemmeside, så havde de præciseret lige netop det. Nu citerer jeg. Der står på hjemmesiden. Uanset at varme og ikke er uforudsete udgifter, så vil der kunne ydes hjælp til disse udgifter, så frem de er ekstraordinært høje. Derudover så mener hun, kan jeg her, at kommunerne skal blive langt bedre til at opsøge de udsatte, som kan have brug for støtte til deres høje udgifter. Det her er vores rapporter, Alexander Brøndum, som har taget en snak med formanden, som indledningsvist bliver spurgt om, hvad hun mener om, at der kun er blevet brugt en million ud af de 100 millioner, der er afsat i puljen.
9: Nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund, de står i en meget, meget svær situation, hvor de dels mangler penge til helt basale fornødenheder som mad og medicin. Og nogen bliver sat ud af deres bolig eller risikerer at blive det. Og det er jo svært at forstå, at der så ligger 99 millioner kroner i en pulje som ikke kommer ud og virke for dem, som har allermest brug for dem.
7: Hvad hedder det? Hvis vi tager fat i noget, noget konkret her, så er en af undskyldningerne, kommunerne er kommet med, blandt andet socialborgmester Karina Vestergaard i Københavns Kommune, det er det her med, at lovgivningen ikke er fleksibel nok til, at man kan søge støtten, hvis ens varmeregning er ekstra, den er høj. Øhm, du har undret dig lidt over den undskyldning. Hvorfor var det, du begyndte at undre dig over det?
9: Jamen, det gjorde jeg, fordi vi, øh, vi står jo ikke i en, en forudset situation. Øh, hverken øh, som enkelte personer eller som samfund, i og med, at vi er, vi er ramt af nogle, af nogle stærkt uforudsete øh, omstændigheder. Øh, og det er jo øh, kontanthjælpsmodtagere og førtidspaktionister er jo ikke forudset, at der kommer en krig i Europa og en, en, en tårnhøj inflation. Så, så og det står der jo øvrit i, i vejledningen til puljen, at. Øh, at øh, at høje øh, energi- og varmeregninger, som følger af den her inflationskrise, godt kan betragtes som uforudselig. Så er der alle mulige øh, andre kriterier til stede, og det, og det vil jeg ikke gå ind i her, men, øh, men øh, der er rigtig meget øh, øh, elastik i den lovgivning generelt. Så hvis man som kommune ikke synes, at man vil søge den her pulje, fordi det er for bøvlet eller øh, byråkratisk, så er der masser af muligheder alligevel for at dele penge ud til nogle af vores øh, allerfattigste medborgere på kontanthjælp
7: for eksempel. Hvad tænker du generelt om, at kommunerne tøver med at søge den her pulje?
9: Jamen jeg tænker som sagt, det er, er utrolig ærgerligt, og det tyder på, at man jo så øh, fra starten skulle have, have designet kriterierne her på en måde, så det i hvert fald øh, ikke var noget at misforstå. Fordi nu skal vi stå og bruge tiden og ressourcerne og fokuset på at diskutere kriterier i stedet for at få pengene ud og virke men nu er det altså sådan, det ser ud, og så er min stor appel til kommunerne, at de, ligesom under, vi, så, vi så under corona, hvor man på en måde lige løftede taget lidt i forhold til stramme kriterier og love og retningslinjer, fordi der var rigtig meget brug for at holde hånden under nogle sårbare mennesker. Det er lidt den samme tankegang, man skal have nu. Altså, nu må vi lige skubbe de der som, hvad hedder det, ellers stramme regler, vi arbejder ud fra, lidt til side. Vise al den fleksibilitet, vi kan, og så få hjælpen ud. Og det er ikke bare at vente på, at folk selv søger de her puljer, der er mange, der ikke aner, de har den mulighed. Men at man er opsøgende sammen med boligselskaber og civilsamfundsorganisationer, kommer ud og finder dem, der er i allerstørst risiko for at falde ud over kanten, øh, så man kan holde hånden under dem. Det er en rigtig øh, god forretning. Det koster i kommune, og en kommune 54.000 en når et menneske bliver sat ud af deres bolig. Øh, der, der er sådan et lille, en lille økonomisk håndstrækning jo ingenting i den øh, sammenhæng.
7: Puljen kommer jo øh, fra staten og er ligesom øh, øremærket til at hjælpe udsatte. Hvorfor tror du, at kommunerne er så tøvende med at gøre brug af den, når det egentlig ikke altså på sin vis koster dem noget?
9: Jamen det synes jeg øh, egentlig, du skal spørge kommunerne om. Altså jeg kan jo øh, kun gisne, og det tyder på, at de. Øh, at de øh, ikke mener, det er besværet værd, eller at, øh, at de er forbøvlet. Øh, det undrer mig, fordi at, at som sagt, så øh, bruger puljen øh, her jo de samme kriterier, som der er til stede i lovgivningen i forvejen. Og når jeg læser den lovgivning, og når jeg læser vejledningen til den lovgivning, så synes jeg, den er meget lempelig. Øh, men, men det må være kommunerne, der skal svare på, hvorfor de ikke øh, søger de her
7: penge. Du har jo, har jo nævnt det, det her med processen, og, og noget uenighed om, hvordan det skal tolkes, men altså, er der noget lovgivning eller noget, den måde, man sagsbehandler det her på, der lige nu skal laves om i forhold til, hvad den er i dag?
9: Jamen, vi har øh, et generelt en udfordring med, at øh, for eksempel øh, at det bliver forvaltet øh, forskelligt fra, øh, på tværs af kommuner, så vi ser, at, øh, at øh, borgere øh, med, i, i den samme sociale situation kan få bevilget tilskud i en kommune og afslag i en anden kommune. Og det er jo et generelt retssikkerhedsmæssigt problem. Det ser man jo også inden for andre lovgivningsområder. Øhm, og, og det skaber jo forvirring hos borgerne om, hvad, hvorfor kan jeg få hjælp i den her kommune og ikke i den her kommune. Det, det kommer jo til udtryk nu. Altså, at øh, der er jo en kommune som Silkeborg, som har søgt... Øh, en fjerdedel af den, af den million, som er blevet søgt, derinde er søgt 250.000 kroner. Og der hørte jeg et interview forleden med en, en socialchef, tror jeg, hun var fra Silkeborg Kommune, som, som siger altså lige præcis det, jeg også prøver at sige her. Prøv nu at vise lidt imødekommenhed i den her svære periode. Vi vil da meget gerne gøre brug af den her pulje og den de muligheder, og det giver os for at yde nogle flere tilskud i den her svære periode. Det er sådan set bare det, vi også beder om.
7: Nu nævnte du før, at kommunerne godt måtte være mere proaktive og selv være opsøgende i forhold til at finde nogle af de her udsat. Altså, er det ikke også folks eget ansvar at søge den hjælp?
9: Jo, det kan man, det kan man sige om mange ting, når man har brug for hjælp, at man selv har et ansvar for at opsøge hjælpen. Men det er vi lever jo i et af verdens mest udbyggede velfærdssamfund på godt og ondt. Så vi har faktisk rigtig, rigtig mange rettigheder, vi skal finde rundt i. Og der er et eller andet paradoks i, at jo mere udsat du er, jo altså sværere en tilværelse du lever, jo, mindre, jo færre ressourcer og evner har du til at overskue de rettigheder, du i virkeligheden har til hjælp. Så det er generelt en udfordring, at udsatte mennesker ikke kender deres egne rettigheder, og, har, og hvis de gør, har rigtig, rigtig svært ved at få adgang til dem, og det gælder i den grad også muligheden for at få indgangstilskud for eksempel til en tandlægeregning eller hvad man nu øh, måtte have haft af uforudset udgifter at man skal frygtelig meget igennem man skal vide hvor man skal gå hen i kommunen man skal dokumentere sine udgifter og man skal lægge sine budgetter og sin, øh, sit rådighedsbeløb frem det er en, en svær proces og derfor så er jeg appellen lige nu at ikke søde at hjælpe borgerne med den svære proces øh, til alles bedste så vi kan holde hånden. under for der er flere end en, en, en vanligt som står i en rigtig svær situation lige nu og der er nogen, der kan begynde at træffe uhensigtsmæssige beslutninger på den baggrund, låne penge af de forkerte mennesker, og for at, at prøve at, at overleve i det her. Øhm, og, og der er, ligger nogle penge her, som er, er målrettet lige præcis til det. Og, og, og der, der skal en, en, de skal have et kærligt skub, de penge, for at komme de rigtige steder hen.
7: For op som her til sidst, dit drømmescenarie i forhold til, hvordan den her pulje den skal udbetales, og hvordan det opsøgende arbejde skal være, hvordan øh, folk skal søge det. Altså, hvad er den perfekte måde at dele sådan her pulje ud på?
9: Ja, drømmescenariet er, at, øh, at, man, øh, at der var mulighed for politisk lige nu <laughs> at træffe beslutninger om at læmpe de her kriterier på en måde, så der i hvert fald ikke er nogen tvivl og usikkerhed for kommunernes side. Så de kan med de her penge i hånden gå ud sammen med boligselskaber og civilsamfundsorganisationer finde de borgere, der er allermest på kanten. Øh, det kan man jo finde i samarbejde med boligselskaberne. De ved jo, hvem er det, der ikke har fået betalt deres eller varmeregninger, deres huslejeregninger. Øh, kom ud og række hånden ud og sige, vi kan godt hjælpe dig med et tilskud i, i en periode, så, så du kan blive i din bolig, og du kan få med på bordet hver dag. Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Således øh... Kira Vest, formand for Rådet for Socialt Udsatte, som talte med min kollega Alexander Brøndum. Og vi tager den her øh, diskussion videre nu. For er det forkert, når Socialborgmester siger, at øh, lovgivningen stopper kommuner ikke i støtte fra hjælpepulje til udsatte borgere? En sølle million kroner er der blevet søgt af en pulje på 100 millioner. Der altså skulle gå til udsatte i kommunerne, som ikke kunne betale sine udgifter. Københavns Socialborgmester, som jeg lige nævnte i oplægget her, Karina Vestergaard Madsen, har forklaret til DR, det er dem, der har historien, at det var svært at udbetale pengene, fordi lovgivningen sagde, at der kun kan give støtte til uforudsete udgifter, og hverken, åbenbart altså. Forhøjet el, bolig eller varmeregninger regnes simpelthen som uforudsete udgifter. Nu skal vi tale med Eva Nauer Jensen. Hun er lektor i socialret ved Aarhus Universitet og jeg har en idé, om hun ikke er helt enig i det, som bliver sagt fra Karina Vestergaard Massen. Men først og fremmest morgen til dig, Eva. morgen. Er det rigtigt, hvad socialborgmesteren siger her, når hun fortæller, at lovgivningen stopper kommunerne i at, betale, i at udbetale hjælp til udgifter for forhøjet el, bolig og varmeregninger?
10: Nej, altså det mener jeg er en, en fejlvurdering. Øhm, det er rigtigt, at almindeligvis så siger øh, vejledningerne og anbefalingerne, at det, at man skal betale for el og varme og vand og husleje, det ikke øh, er en uforudset udgift, simpelthen fordi man kan selvfølgelig godt forudse, at man skal betale det. Øhm, og det, det gælder jo stadigvæk. Man kan naturligvis godt forudse, at man skal betale sin el- og varmeregning. Det, som ingen af os har kunnet forudse denne gang, det er størrelsen øh, af el- og varmeregningerne. Og øh, det, den almindelige, kan man sige, de almindelige vejledninger, man giver, dem har man jo givet ud fra normal situationen. Så der er heller ikke nogen, der har fantasi til i en vejledning til lovgivningen at skrive, at hvis der kommer fuldstændig uforudsete varmeregninger som af en krig i Ukraine, så kan, de godt være en, så kan det også godt være en uforudset stigning i udgiften. Så man kan sige, at lovgivningen ja, den siger, at man kan ikke betale til uforudsette udgifter, og almindeligvis så vil varme det, at man skal betale. Det ikke være uforudset. Men størrelsen her er naturligvis uforudset. Og det, det, jeg mener simpelthen, at det er en forfirkantet øh, fortolkning på basis af, af ja, fortidens øh, virkelighed, så at sige. Øh, så, er, er så det ikke rigtigt, så de må være helt forkert. Ja,
1: men er det ikke rigtigt så langt, at øh, så er det socialborgmesteren gør, det er vel blot at forholde sig til det, der sådan er. Det er almindelige, det, det gængse. Og det, man vel kan læse sig frem til. Det, du gør her, det er vel også at at tolke på en, på en situation, eller, eller hvad?
10: Ja, men her skal man jo skældne imellem, hvad der står i loven, mm. og hvordan vi fortolker loven. Ja. Æ, og, og det er rigtig vigtigt at huske, at det, der, ja, det der står i loven, det er, at det, man kan give øh, til, det er... Øh, øh, i, for, for kontanthjælpsmodtagere, det er sådan øh, uforudsete udgifter. Så, så den måde, man normalt har tolket det på, der, det, det her, man skal huske, det er også en fortolkning. Det, man normalt har øh, anbefalet i sin fortolkning, det er at sige, men vær nu opmærksom på, at det, at der skal betales varme, det kan ikke være uforudset. Men det, som man så glemmer, det er, at øh, størrelsen af en varmeregning godt kan være uforudset. Og især i en situation her, hvor det på ingen måde, det handler ikke om, at det er en øh, borger, der har skruet ekstraordinært højt op for varmen hele, hele året, og bare har haft vinduerne stående åbne, og på den måde selv har sat sig i den her situation. Det her, det handler om situationer, ingen af os har kunnet forudse. Og derfor så er man simpelthen nødt til at lide, og, og øh, det, det er en del af det, at anvende regler, det er at være i stand til at os, øh, at fortolke dem i forhold til den konkrete virkelighed, som de skal virke i. Mm.
1: Lige meget hvad, og det ved jeg egentlig ikke om, at noget du ved det store om, men lige meget hvad og hvordan man tolker og ikke tolker, så det her med, at der kun er søgt en øh, sølle million kroner ud af 100 millioner kroner, det kan bare virke ret, øh, ret vildt. Har du bud på, hvad der er, sådan, der er gået, gået galt?
10: Ja, øh, altså... Man skal skælne mellem hvad det er for nogle borgere, som øh, regeringen øh, har, har haft i tankerne, når man, øh, da man, da man ligesom, øh, sag, afsatte de her midler. Hvad er det for en gruppe af borgere, man der har haft i tankerne, der kunne søge dem? Øh, og så, øh, og så øh, øh, hvem der måske. Altså, vi ved ikke, hvad der i virkeligheden så er sket. Hvem det er, kommunerne har afvist. Og det, det, man skal huske, det er, at der skal, en borger kan kun få hjælp til sådanne uforudsete enkelte udgifter, hvis vedkommende har været udsat for det, man kalder en social begivenhed i sit liv, og har en Øh, altså ikke har formue, ikke selv er i stand til at betale øh, for, øh, for, for de her udgifter. Øhm, og hvis man er på kontanthjælp, så opfylder man øh, begge de to krav. Altså, man har været udsat for en social begivenhed, for det er også en betingelse for overhovedet at få kontanthjælp, og man har ikke nogen stor formue, fordi det er også en betingelse for at få kontanthjælp. Så for den gruppe, mm. så bør der ikke stå noget i vejen for, at man kan anvende midlerne og udbetale ekstra øh, øh, hjælp til de her regninger, Men for andre grupper, øh, for eksempel borgere med meget, meget lav indkomst, eller øh, af anden årsag, der kan det godt være, at det her kan stå i vejen. De her krav, fordi de er lidt svære at øh, komme udenom, så at sige. De er meget klare i loven, og, øh, og, og det, at øh, varmeregningerne stiger, det er ikke nok til, at man opfylder kriteriet om at have været udsat for en social begivenhed, for eksempel. Det handler mm. om, at man har mistet sit job, eller man har mistet sin forsørger, eller noget andet. Så det er meget muligt, at man havde øh, i tankerne, at en større gruppe kunne være berettiget til de her midler her, end det, som loven faktisk giver mulighed for. Men billedet bliver meget svært at gennemskue, hvis det er rigtigt, at kommunerne har sagt nej til kontanthjælpsmodtagere med henvisning til, altså forkert henvisning til, at det her ikke er en uforudset udgift, så, kan, så, så det er det jo meget svært at vide, hvor, øh, hvorfor. Altså er det det, der gør, at man ikke har udnyttet øh, puljen fuldt ud? Eller er det de andre grupper, øh, som øh, faktisk ikke er berettiget? Er det dem, der gør, hmm. at man ikke har udnyttet puljen fuldt ud? Det er svært at vide.
1: Okay, men bare her til sidst, Iven og Jensen, bare for at slå det fast, fordi jeg taler jo med Carine Vestergaard Madsen sådan her om øh, tid. Hun er jo en socialborgmester og siger altså til DR, at det var svært at udbetale de her penge, fordi lovgivningen siger, at der kun kan give støtte til uforsete udgifter, og det er hverken forhøjet el, bolig eller varmeregninger, altså sådan noget, der regnes som uforsete udgifter. Så jeg kan man mene om det, hvad man vil. Men altså, har hun en pointe her, eller vil du helt afveje den her begrundelse?
10: Jamen, den, vil jeg, den vil jeg helt afvise. Den er simpelthen for firkantet, for det er rigtigt, at det, at det skal betales, er ikke uforudset. Men størrelsen er i den grad uforudset, og det er der altså rum for, at man også godt kan indfortolke i bestemmelsen.
1: Okay, det var egentlig øh, bare det. Eva Nauer Jensen ja. lægte i socialret ved Aarhus Universitet. Og så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du var med her til morgen.
10: Jamen, det var så lidt. God dag. Tak. Tak ja. lige meget.
1: Okay, Jamen, jeg sidder bare og noterer her i mine øh, i papirer så vi også har nogle gode spørgsmål til med videre til øh, Københavns social Og der er der en det er da en vild historie. En sølle million kroner er blevet søgt af en pulje på 100 millioner kroner, som skulle gå til udsatte i kommunerne, der altså har svært ved at betale øh, sine udgifter. Og så lige i de her øh, i de her tider. Ja, vi tager den øh, vi tager den videre. Før det så, øh, jeg vil ikke sige at det er en nyhed, det er også for meget at sige, fordi at den, øh, den er ved at udfolde sig sådan løbne, men øh, det virker til at øh, at der kommer nye ting i forhold til øh, Søren Pape Poulsen. Det er ekstra der skriver, at der er nye ferårsløsninger, ja på vej. Det er det noget de kalder for en øh, en corona brøler, og det er noget med, at der bliver jo måske blevet rejst lidt for meget på, på sommerferie i coronatiden hos Søren Pape. På Olsen var der også blevet holdt flere møder med den, med dominikanske politikere, og det er jo helt den her sag med hans nu eksmand, som udgivet sig for at være noget, han så ikke var. Men meget mere vil jeg ikke sige nu, fordi jeg kan se, at det er ligesom sådan en historie, der udfolder sig løbende, men det er i hvert fald noget, man kan, kan holde øje med og se, om uh, Ekstra Bladet har fat i noget i noget saftigt. Så kan jeg sige, at klokken den er blevet 8.34. Lige med et kort øjeblik, før jeg taler med socialbordmesteren i, øh, i København, så taler jeg med øh, Martin Gertsen. Og det er en interview, jeg har mig ret meget til. Fordi jeg kom øh, kørende <tøk> ja, på cykel. Så var der sådan en bus. Og... Øh, Ja, så var, der var ikke sådan et bus. Der var sådan en, et busbanner, var det, jeg prøvede at, at sige. Og der kunne jeg se uh, Martin Gertsen med sådan en uh, sådan valgslogan på, hvor der på de her valgplakater, uh, der er store banner, som stod, mener jeg, væk med ventelisterne. Og det lød jo så pænt og godt. Spørgsmålet er bare, om det er noget, der bare lige kan gøre sådan et snuptag. Det er det nok ikke, men uh, lad os starte med at sige godmorgen til dig, Martin Gertsen.
11: On, nej, det er du helt ret i, det er jo nok ikke noget, der kan lade sig gøre som de nej. hurtigt. Men det er ambitionen.
1: Ja, og jeg skal lige sige, at du er sundhedsordfører for, ja. for Venstre, så tør lige have det med. Og velfærd over vores sundhedsvæsen har jo fyldt rigtig meget i den her valgkamp. Især når det kommer til at fastholde og øge antallet af ansatte. Men de her ventelister, der bliver snakket så meget om, de er altså længere end, øh, end nogen sind. Og det er vel også derfor, at du skriver på dine valgplakater væk med ventelisterne. Og man kan sige, at det er jo sådan noget, som alle er enige om er en rigtig god idé. Det vil være dejligt, men det virker også for mig ret så flyvsk. Fordi, hvad skal man gøre? Så vil du ikke lige komme med dit mest skarpe, konkrete bud på, hvad vi skal gøre?
11: Ja, der er mange bud, men hvis du skal have det skarpeste, så er, yes. det, at vi vil, så er det, at vi vil afsætte 1 milliard kroner årligt, altså det vil sige også i de kommende år, så det er ikke bare sådan en engangs ting, vi gør, men en milliard kroner om året, præcis med det formål, at bekæmpe ventelister, og det er penge, som blandt andet, og som nok i første omgang, øh, skal bruges til øh, fastholdelse, eksempel af de sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen, som der er så hårdt brug for øh, for tiden. Og så er der en masse andre ting, men, men nu sagde du, mm. sagde du mig om én ting.
1: Jamen, det er fordi så skal vi... Øh... Skal vi ind til benet, så kan vi altid folde det mere ud, hvis det er. Ja. Så vil jeg gerne lige høre i forhold til, øh, til det her slogan. Væk med, ja. med ventelisterne. Jeg får lidt en, øh, en bis af et eller andet populistisk, fordi vi er vel enige om, at det jo ikke bare kan lade sig gøre. Altså, vi kan ikke komme væk med ventelisterne helt.
11: Nej, det kan man da i særlig grad ikke, hvis det er sådan, at man ikke har en plan for det. Altså, og jeg synes jo, det vi de har set de sidste tre år, det har, det har i virkeligheden smagt af populisme, ikke? Altså, hvor man bare lover tusind sygeplejersker, og så tror man, at det ligesom kan øh, løste ventelisterne væk, og i særlig grad har det været problematisk, fordi det kunne så ikke lade sig gøre. Og derfor skal der jo en mangfoldighed af forskellige indsatser til, og derfor siger vi en milliard øh, til bekæmpelse af ventelister, men vi siger jo også at skru op for antallet af udenlandske læger og sygeplejersker, som kan komme ind i landet. Vi siger, fradrag for fuldtidsansættelse, også i det offentlige øh, sundhedsvæsen. Vi siger, lad os investere massivt i arbejdskraftsbesparende øh, teknologi, Så altså, vi har jo sådan vægt med ventelisterne og bekæmpelse af ventelister inde i midten, og så har vi ja, sådan set en masse løsningsforslag udenom, som præcis skal føre til det mål, at vi får kortere øh, ventelister, kortere ventetid i det danske sundhedsvæsen.
1: Okay, så vi kan godt også trods alt blev enig om, at selvom der står øh, på nogle af dine valgplakater, står væk med ventelisterne, så det du rent faktisk mener, det er at jeg vil gerne have kortere ventelister.
11: Nej, jeg vil gerne have ventelisterne væk. Og det vil sige, at vi skal jo både gøre noget for, at hvad hedder det, at det offentlige sundhedsvæsen bliver skarpere, bliver bedre. Det vil vi gerne investere i. Men vi skal også bruge den private kapacitet, der er på sundhedsområdet. Altså hospitalerne som jo i dag løfter en kæmpemæssig øh, opgave for at bringe ventelisterne i, øh, i, i bund, og også skal gøre det fremadrettet.
1: Men tror du oprigtigt talt på et samfund uden ventelister? Altså, ja, er det, ja. er det nogen, på nogen måde lader gøre lidt?
11: Nej, det er det ikke, hvis man ikke sætter en plan i søen, som har det klare formål at bekæmpe ventelisterne. Det er derfor, at jeg siger, at det er der behov for. Jeg synes, at det uanset om det bliver en blå eller en rød regering, bør være det første, man tager fat på øh, efter et valg. det er at sætte sig ned og lave en plan, og så kan vi jo have varierende, hvad skal man sige, budskaber og holdninger til, hvordan det skal ske, men at, at, at det bør være en hovedprioritet for den kommende regering, at ventelisterne, de skal væk.
1: Okay, så simpelthen... Øh, der skal bare ikke være nogen venteliste længere. Jeg synes bare, det lyder... Det er derfor, jeg også spurgte det populistisk. Det er jo ikke fordi, du ikke må lave de her valgslågørende, det må Venstre også gerne. Jeg tror bare, jeg havde en idé, om du vil sige, at det er, det er trods alt en, altså en vision, og det er måske slået lidt, lidt stort op for ligesom at markere det, det vi gerne ønsker i sådan et drømmesamfund. Men nu lyder du faktisk ret konkret, at det ikke bare er sådan en utopi.
11: Jamen det er jo fordi, vi har, vi har sådan set igennem de sidste 20 år, jo haft den ambition, at vi gerne vil have ventelisterne væk. Og det er jo derfor, vi er blevet ved med at udvide for eksempel udrednings- og behandlingsgarantierne det er derfor, vi er blevet ved med at tage flere sygdomsområder med og, og, og sagt, at altså, øh, der er flere og flere af de områder, øh, hvor der ikke i dag er udrednings- og behandlingsgarantier, de skal med ind under den øh, hat. Så vi har en klar ambition om, at De skal væk på stadig flere områder. Men jeg medgiver dig, at lige nu, altså efter corona og efter sygeplejerskonflikt og andet, så er det der en kæmpemæssig udfordring. Men det er der stadigvæk målet, at ventelisterne de skal væk i det danske sundhedsvæg. Altså helt ærligt, hvis ikke det var målet. Vi betaler, du betaler en kæmpemæssig høj skat for det arbejde, du laver. Og det er der mm. jo masser af mennesker i det danske samfund, der gør. Og derfor synes jeg sådan set, at det skal være et mål, at ventelisterne de skal væk. For det har vi jo trods alt betalt skat til.
1: Mm. Jo jo, men, men et mål, det er, jo også, det er jo bare mere om det også er... Øh, altså gang på jord, altså om der også er noget sådan realitet øh, bag, for så kan man komme tættere på ens øh, mål med spørgsmål, er, at man kan komme helt i, i mål med det, øh, og det tror ja. jeg stadig, jeg stiller mig lidt, øh, lidt tvivlende over for ja, i forhold til. men det,
11: at du er selvfølgelig også velkommen til at gøre.
1: Men gør du ikke også selv
11: det? Jamen, jeg, jeg har det sådan, at altså, jeg synes, der i de sidste tre år er blevet gjort for lidt. Mm. Og det er sådan set ikke for, altså, nå, det er også lidt for at skyde på regeringen, ja. men, men, det, men det er mest af alt, fordi jeg synes, mm. og hør, jeg synes, at det bør være enhver sundhedspolitikers fornemste ambition og fornemste mål det er skulle, der, at der er korte ventelister i et øh, i et moderne velfærdssamfund. Og Hå, det, hår, men nu du kort. Og det handler jo ja, ja, op altså. Fordi det jo handler op at øh, at danskerne hurtigst muligt skal tilbage i uddannelse skal hurtigst muligt tilbage i, øh, i arbejde øh, og i det hele taget tilbage til en, en normal tilværelse. Det må da være en hver sundhedspolitiske og enhver politikers ambition.
1: Okay, og jeg ved godt, du synes, jeg... jeg, 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 jeg Nej, det må du meget, endelig gøre. Men det Nej, er bare, det, det når må... formuleringen er væk med ventelisterne og nu går du ja. alligevel hen og siger øh, kortere ventelister.
11: Ja, ja. Okay. Jamen, de skal væk. De skal væk okay. med Okay, okay, ja,
1: ja. Lige, lige en sidste ting, Martin Gertsen. Ja. Øhm, du har før udtalt, at arbejdskraftbesparende teknologi skal hjælpe med ligesom at få ja. forkortet øh, de her ventelister. Ja. Det er sådan en ren nysgerhed der. Hvad er det sådan ja. for en teknologi, der, der tales om?
11: Der er, der er masser af teknologi, og det, der nogle gange er problemet ude i det danske sundhedsvæsen, det er, at man sætter alle mulige pilotprojekter i gang, og så havner de på en eller anden afdeling eller på et eller andet hospital, og så bliver de ikke løftet op, og det er der mange grunde til, at de ikke gør. Det, vi så foreslår, det er, at lave sådan en teknologifond, som skal løfte, altså som, hvor vi propper nogle penge i, og så skal det løfte de her teknologier op til, at de ligesom kan blive udbredt ud over hele det danske sundhedsvæsen. Hvis jeg skal give dig et eksempel, mm. så er det for eksempel, at der, uh, især i det østdanske område, der er der kæmpemæssige problemer med at lave screeninger i forhold til, uh, til brystkræft. Og der har vi taget uh, sådan en uh, kunstig intelligens teknologi i brug, som er super god til sådan at aflæse nogle af de her billeder, der bliver taget af kvinders bryster. Og det er et eksempel på noget som en teknologi, som er arbejdskraftsbesparende. Altså kunstig intelligens. Og det skal vi have meget mere af i sundhedsvæsenet. Vi skal udbrede det, udbrede det meget mere.
1: Okay. Sundhedsordfører for venstre Martin gersen Vi må se, om jeg kører forbi en bus med lige ansigt
11: Det gør du. Det gør du. Det gør du.
1: Det gør du. Kan du
11: Tak skal
1: i lige måde. Tak. tak, tak. Hej. Ja. Fra væk med listen til kortere. Ej, det var da en klart ambition her fra, fra Martin Gertsen. Så man må man jo egentlig bare øh, tage den eller, eller lade være, hvad eller... Ej, nå. Lov, lovgivningen hed, hedder det i øh, vejen for, at øh, kommunen kan give støtte til udsatte. Og det er socialt udsatte, vi taler om her. En million kroner var blevet søgt af en pulje på 100 millioner, der skulle gå til udsatte i kommunerne, som ikke kunne betale sine udgifter og i hvert fald svært ved det. Københavns Socialborgmester Karina Vestergrum Madsen har forklaret til DR, at det var svært for dem at udbetale pengene, fordi lovgivningen sagde, at der kun kan give støtte til uforudsete udgifter og at hverken forhøjet el, bolig eller varmeregninger regnes som uforudsete udgifter. Og nu er det netop... Karine, som vi øh, skal tale med. Hun er altså socialborgmester i Københavns ø, Kommune. Jeg skal lige høre, om du er med, Karina. Jamen, det er jeg. Det er perfekt. Godmorgen. Godmorgen. Tæt på god formiddag. Jeg ved ikke, hvad man siger nu. Men,
0: øhm... Ej, det er, er det ikke stadigvæk, morgen? Det, 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 det tror jeg, det er.
1: <laughs> det skal, jeg, har været, jeg har været vågen længe snart. Øhm, nå, jeg skal ja. lige forstå det her med. Mm. Har I fået søgt nogle af de her støttekroner til udsatte borgere, siden du udtalte udtalt dig til... Øh, til er?
0: Nej, det har vi ikke. Og det har vi ikke, fordi reglerne jo stadigvæk ikke er blevet ændret.
1: Nej. Er det for dig at se nogle, øh, nogle regler, som gør, at det her bliver umuligt, eller ser I måske lidt for firkantet på dem?
0: Altså, vi har jo undersøgt <coughs> på alle mulige måder, øh, hvad det hedder, om det er os, der er for restriktive i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Og øh, som både som flere eksperter også har udtalt øh, før efterårsferien, hvor øh, den her sag øh, var meget op i medierne, så øh, er det jo lige præcis problemerne med, at man ikke har ændret reglerne, der gør, at rigtig mange, det er jo meget få kommuner, der har søgt. Og det gør simpelthen, at, at med de nuværende regler, der kan vi ikke udbetale pengene. Men det, som jeg også har hørt, og som jeg er rigtig glad for, det er jo, at Peter Hummelgård før efterårsferien sagde, at hvis det er der er reglerne, der er udfordringen, så er han parat til at ændre dem hurtigst muligt. Jeg er selvfølgelig bare bekymret for, at det først kan ske efter valget. Det synes jeg, fordi der er mennesker, som øh, altså øh, er så presset derude, at de simpelthen ikke ved hvordan de skal få mad på bordet. Så, så tiden arbejder mod os.
1: Okay. Fra styrelsen for arbejdsmarked-recruteringse øh, hjemmeside. Mm -hmm. øh, så vidt jeg kan se, så bliver... Nu prøv lige at lide det noget højt her. Så må vi lige, ja. må vi lige tage den ja. Uanset at varme og elregning ikke er uforudsete udgifter, så vil der kunne ydes hjælp til disse udgifter, så frem de er ekstraordinært høje. Og betingelserne mm. for hjælp efter paragraf 81 er, der er opfyldt. Og det passer os lidt med noget af det, jeg talte med Eva Nauer Jensen om, som lektor socialret ved Aarhus Universitet. Hun sagde, at, at ja, almindeligvis... Så, så er det ikke uforudset udgivelse, så er det rigtigt det, du udgifter, så er det også rigtigt det, du siger her. Men størrelsen på det her beløb, det adskiller sig alligevel, og det er så stort, at her der kunne man faktisk godt gøre noget andet. Altså har I været fuldstændig bundet på hænder og fødder, eller kunne I rent faktisk godt have gjort noget andet?
0: Nej, fordi der gælder også en anden regel samtidig, ja. som er, at man samtidig skal kunne... Hvad skal man sige, at vurderingen skal gå på, at, man, at borgeren kun har brug for hjælp til én regning, og ikke også den næste regning. Og vi ved jo godt, at energikrisen den stopper ikke. Og derfor ville man ikke øh, kunne påstå eller kunne give hjælp til os at sige, vi tror godt, at den her borger ved den næste regning vil kunne betale. Det er også sådan, at man skal gå ind og vurdere, om man kunne forestille sig, at borgeren, hvis borgeren fik en afdragsordning, kunne betale regningen. Og så længe blandt andet de to ting er til stede, så kan vi simpelthen ikke udbetale pengene. Og det vi bare har bedt om, og det, kunne være, det var noget, man sagtens kunne finde ud af at gøre under corona, det er at sende kommunerne en vejledning, som siger, det er ikke den måde, I skal læse for tolke reglerne på nuværende tidspunkt, når der skal udbetales el- og varmestøtte. Der skal I sætte bort for dem her. Så kan jeg godt fortælle dig, at så går vi i gang med både at søge puljen og udbetalt hjælp med det samme.
1: Okay, nu er det med far for at gentage mig selv, men det er også lidt komplekst det her, så det prøver jeg lige alligevel. Ja. Ja. Vi talte jo netop med lektor Eva Nauer Jensen, som ikke mener, at mm. den her lovgivning sætter noget i vejen for at give støtten til udsatte på kontanthjælp på grund af for høje regninger til el, varme mm. eller bolig. Og så mm. styrelsen for arbejdsmarkedet, vi også var inde på og rekruttering hedder det. De præciserer også, som jeg læste i hvert fald, på deres mm. hjemmeside og siger, at man godt kan få støtte på grund af for høje øh, regninger. Jeg, forstår, jeg skal lige forstå helt præcis, hvorfor det er, at I har en anden opfattelse, og hvorvidt din... Altså, du ved med sikkerhed, at din opfattelse gør, at det er en umulighed for jer.
0: Vi, det her det er jo ikke min opfattelse. Øh, og vi har også... forvaltningen har også været inde og genlæst den skrivelse, men der står samtidig også, at reglerne i paragrafen, skal mm. overholdes. Og vi har øh, faktisk rigtig, rigtig mange gange taget kontakt til diverse myndigheder for at få at vide netop at spørge, om vi simpelthen fortolker øh, lovgivningen for stramt. Yeah. Og det har vi fået at vide, at
1: det gør vi ikke. Øh, at, Hvem har for, stadig... fortalt jer det? Bare lige...
0: Jamen, vi har både øh, taget kontakt til start. vi har også taget kontakt til angestyrelsen. Ankeskyrelsen har godt nok i første omgang sagt, at de kan først øh, gå ind i en sag, når der kommer en konkret afgørelse. Det er vi så end med at, at sende til dem. Og der har de så givet ret i, at den konkrete afgørelse, der er det rigtigt, at der kan vi ikke udstøtte. Øh, vi har så også, vi har også taget kontakt til KL, for KL har jo været noget vage i den her sammenhæng. Jeg kan forstå, at KL åbenbart har sagt til Peter Hummelgård, at, at man sagtens, at der ikke er nogen problemer for kommunerne, men efterfølgende har de jo også til medierne sagt, at de godt kan se, at der er en udfordring, og de opfordrer ministeren til at ændre på reglerne eller sende en, en vejledning. Vi har også kontaktet, taget kontakt til Beskæftigelsesministeriet for netop at høre, jamen hvordan skal vi se bort for øh, alle de her regler, og kan vi bare øh, udbetale støtten? Og vi har stadigvæk ikke fået en bekræftelse på, at det kan man godt.
1: Mm. Jamen det lyder også at I har gjort så benarbejde, men, men grøn også, Det er jo bare, når man læser mm. øh, de her citater. Øh, ja og der så også senere står, der vil således, altså det er fra Styrelsen for Arbejdsmarked, ja, 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 ja. ja. og det er fra, jeg tror det er fra 7. i 10. 2022, så lige have det ja. med. Der vil således skulle ydes hjælp til ekstraordinært høje varme og elregninger, så fremt ansøgerne ikke selv har penge til at betale udgiften og ikke har mulighed for at spare op og betingelserne efter paragraf 14 styk 1, så, altså godt meget paragraf herfra, det er måske næsten for, for Jamen, det, og det,
0: det, det, Men du har fuldstændig ret, og det er jo det, så længe betingelserne efter paragraf, og så kommer der så. Og der er jo en række betingelser. Så, øh, og det er, de er dem, der vælter lisset. Ja, ja. Det er lige præcis det, der, venter, der øh, vælter lisset. Og det er jo tudetosset.
1: Ja, det skulle se Der nu
0: ja. <laughs> er penge til at hjælpe. Mm -hmm. Der er borgere, der er ved at gå for hus og hjem. Men reglerne er stadigvæk så snævre, at vi reelt ikke kan hjælpe. Og jeg, altså jeg, kan, jeg er også selv desperat. Altså jeg synes, det her det er simpelthen så. Øh, så skrækkeligt, og det er, øh, altså jeg forstår ikke, hvordan øh, at man kan afsætte penge til mm. en pulje, øh, og så samtidig ikke bruge tid på at sørge for, at kommunerne har mulighed for rent faktisk at bruge de penge. Jeg er så øh, glad for, at, fordi der var jo faktisk, ansøgningsfristen var jo sådan, at den udløb fredag før efterårsferien, den er nu blevet forlænget. Og det er jeg jo rigtig glad for. Og lige så snart vi får den vejledning, eller lige så snart, at der kommer en ændring, øh, hvis det er det, der skal til af reglerne, så er vi parat til øh, at udbetale pengene med det samme. Og der er jo kæmpe behov for det. Det er sådan, at vi kan se i forhold til nu har jeg nogle tal fra september måned i år, øh, og så sammenlignet med ansøgninger fra september måned sidste år, der er der sket en stigning på 400% i borgere, som har henvendt sig, som har brug for hjælp. Og vi har stadig, vi har simpelthen ikke kun vi har måttet sige nej til dem alle sammen. Mm. Det, er jo, det er jo, altså jeg kan godt forstå, at københavnerne har det sådan, siger, men hvad sker der, når vi kan læse et sted, øh, at det at pengene er der, at kommunerne gerne må udbetale dem, og så øh, kan de forstå, kan de også, så siger vi i socialforvaltningen, jamen reglerne øh, er for stramme. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at man siger, hvad skal vi tro på her? Men jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg har gjort alt. Jeg har jo også været ude i, hvad skal man sige, nærmest i en åben debat øh, med Peter Hummengård, øh, og det jeg, i hvert fald via medierne, har kunnet læse mig frem til, det er, at det, som Peter går til sidst, øh, lige før efterårsferien, så øh, sagde det var, at øh, hvis det er et spørgsmål om, at reglerne skal ændres, eller reglerne er for stramme, så øh, vil de blive ændret hurtigst muligt.
1: Okay. Vi har fået et, øh, en kommentar fra en, fra en lytter, og jeg tænker egentlig bare at tage den med, fordi jeg ja. går ud fra, at der er mange, der er forvirret omkring hele den sag her, for ja. der er det også noget. Ja. mærkeligt ja. noget, der er nogle gode mm. penge, der skal bruges til nogle gode ja. Formål, så strændte det bare et sted på grund af noget lovgivning. Nå. Ja. Hun skriver, Lise Lotte, De penge, som er frigivet fra regeringen, har vel ikke noget med kommunens daglige regler at gøre. Det er vel penge, som bare skal deles ud til økonomisk trængte med far for at blive udsat. Rikken, du vil kommentere på det.
0: Jeg ja, giv, det var sådan. Æ, og det er jo egentlig det, der har været intentionen fra regeringens side ja. ved at, at afsætte 200 millioner kroner. <tryk> Men det er jo også sådan, at der altid følger regler med, når der skal udbetales nogle penge. Og det vi hele tiden, altså faktisk kontaktet vi, øh, hvad det hedder, um, Star allerede tilbage, fordi den her pulje har jo ligesom været først blevet givet en gang tilbage den 25. januar i år. Øh, og vi har igen og igen og igen kontaktet for at gøre opmærksom på, at øh, reglerne, Æ, er så stramme, at vi reelt ikke kan udbetale. Og også spurgt til, om Københavns Kommune har for restriktiv en, pra restriktiv en praksis. Mm. Og det har vi ikke kunnet få æ, bekræftet, at vi bare kan udbetale de her penge. Jeg har æ, haft æ, rigtig mange snakke med æ, forvaltningen og sagt, at er der nogen som helst mulighed for? At vi indenfor, altså det, det handler ikke om, at man skal være en kilometer inden for, hvad man gerne må. Vi skal gå helt til kanten, øh, og det er også det, man har gjort, når man har været uden og kigge på, hvad reglerne er også her inden i forvaltningen at har man også prøvet at kontakte jurister. Er der noget, hvor vi overhovedet kan, hvad skal man sige, for udbetalt de her penge? Øh, og meldingen er 100 klar, at vi bliver nødt til enten at få en konkret vejledning, fordi det kan man også godt. Beskæftigelsesministeriet kan sådan set godt sende til kommunerne en vejledning, som fortæller, at man godt kan udbetale pengene, også selvom at, hvad skal man sige, man ikke overholder alle reglerne, hvad det hedder på nu, i denne her helt konkrete situation. Det gjorde man faktisk rigtig ofte i forbindelse med coronakrisen, fordi der var der behov for, at man ligesom lempede de regler, der var Øh, og det er sådan set blot det, som øh, jeg har opfordret øh, beskæftigelsesministeren til at gøre, øh, og allerhelst også gøre, øh, også inden valgkampen er slut, altså inden valgdagen. Fordi at jo hurtigere, at vi får den vejledning, jo hurtigere kan hjælpen komme ud, og hver dag i øjeblikket, det tæller faktisk.
1: Mm. Okay, vi er også ved at være være i mål at det vil i hvert fald ikke med den her, øh. den her sag, men Nej. med, med interviewet her. Men alligevel, jeg skal bare lige forstå, fordi ja. igen Eva Nauer, hun siger jo også til, til os, at, ja. at, at det er svært ligesom at give et svar på, om kommunerne generelt fejltolker øh, loven. Mm, mm, øh, mm. og det er derfor, der er så få, der får den her ekstraordinære ydelse. Ja. Men hun siger jo så også, at det er helt klart, at man ikke med store bogstaver er forpligtet til at, det en her, ikke er forpligtet til at afvise varmehjælp helt generelt med henvisen til, at det ikke er en uforset udgifter og udgift, og at argumentet om, at varmeregninger i sig selv er udelukkede, det holder I ikke?
0: Nej, det er også helt korrekt, og det er heller ikke det, vi har gjort. Nej. Men det, som vi så skal overholde stadigvæk, det er, at der skal laves en individuel vurdering, som går på, om øh, borgeren kan betale den næste regning, eller den næste regning. Eller, og der skal også, vi skal også lave en vurdering, om man Øh, om borgeren eventuelt, hvis borgeren fik øh, en afdragsordning, øh, så ville kunne betale regningen. Og så længe, og det er bare nogle af de ting, man skal undersøge, øh, nu, men det er jo sådan ligesom to, bare for I får også ja, ja. lidt konkret jo, øh, og det bliver vi bare nødt til at få en vejledning, der går ind konkret og siger, det skal I se bort fra, selvom vi står midt i en krise, Selvom at sandsynligheden for, at borgeren lige pludselig øh, næste måned øh, får så mange penge, øh, og det er jo kun, hvis man vinder i lotto, hvilket sandsynligheden ikke er særlig stor for, øh, at man så også vil stå i en situation øh, i næste måned. At det skal I se bare, I skal bare øh, hvad det hedder, hjælpe, øh, når der kommer en borger med en ekstraordinær højt eller regn. Men
1: nogen ville faktisk godt kunne blive hjulvudsen ikke gør det nu, men så fordi det er for besværligt, så vælger man ikke nej. at gøre det, eller for, ja. Nej, nej.
0: Det kan jeg sige, det ved jeg godt, at det har været også et spørgsmål, der har været op i medierne. Er det bare et spørgsmål om, at forvaltningen eller sagsbehandlerne, eller hvem det nu er, man forestiller sig, der synes, at det her er for besværligt, fordi at der skal søges? Ja. Sådan er det ikke. Okay. Det er, er noget, jeg har spurgt ind til. Det er også noget, jeg har givet klart besked om, at uanset hvor besværligt man synes, det må være, uanset hvor mange ressourcer, der skal bruges på det her, så skal de her penge ud til borgerne, hvis vi overhovedet har nogen som helst øh, juridisk mulighed for at gøre det.
1: Okay, Karina Vestergaard, øh, socialbormester i Københavns øh, Kommune. Jeg skal til at slutte udsendelsen, men jeg vil bare sige tak, fordi du øh, stillede op og med et interview her, og det er socialbormester ja. i Københavns øh, Kommune, og så for, forhåbentlig kommer der snart nogle penge til nogle af dem, der har brug for det.
0: Jeg bliver i hvert fald ved med øh, at presse på for det her. Jeg kommer ikke til at øh, vente på, at der sker noget. Øh, jeg kommer til hele tiden at, at sørge for at huske øh, beskæftigelsesministeriet på, at vi skal have den vejledning nu, fordi pengene skal ud til borgerne nu.
1: Det er modtaget. Og Så.
0: tusind tak, fordi jeg måtte være med. <laughs> Selvfølgelig.
1: God dag. God dag. Tak. Og ja, vi er tilbage i morgen. Det er, hvis Camilla Boracke sender. Hej.